0: Herzlich Willkommen zusammen zur 17. Folge von Watch, dem Podcast über Filme, Filme, Serien und Filme. Hi Henning. Moin. Heute haben wir eine tolle Folge, wird viel besser als die letzte. Noch besser? Ja. Okay. Ähm, vielleicht sprechen wir es ganz kurz äh, zu Beginn schon an, in dem Kontext, äh, wir sind wieder nur zu zweit. Äh, das kann auch noch einige Folgen so bleiben, wir wissen nicht, wie lange wir hier zu zweit klarkommen müssen, Basti ist in äh, Pause gegangen. Der hat einfach keine Zeit momentan. Wir hoffen, ihr bleibt uns trotzdem treu. Und dann fangen wir mal gleich mal mit den Trailern an, oder? Ja. Gut. Was haben wir zuerst? The Good Guy. Ja. Ähm, den ich eigentlich äh, nur wegen einem Schlüsselwort, bzw. einer Schauspielerin angeklickt habe, nämlich Alexis Bladel, die einen tollen Nachnamen hat und ähm, <lacht> die bei den Gilmore Girls mitspielt. Der Trailer an sich ist leider relativ lahmarschig.
1: Ja, also war doch irgendwie absolut öde.
0: Es ist irgendwie so eine Love Story. Beth heißt sie und naja, sie, sie ist in New York, will einen tollen Job und irgendwie Freunde und natürlich auch einen tollen Freund. Aber Beth muss schnell feststellen, dass das Spiel der Liebe in der großen Stadt wie die Wall Street ist. Großes Risiko und äh, jeder betrügt dich und überhaupt. und Das ist jetzt so die, die Kurzangabe. Ja, war, war spannend. Und, naja. Ja, ne. wenn, wenn du jetzt äh, die Gilmore Girls schon gesehen hättest, dann würdest du trotzdem noch Hoffnung in den Film haben, <lacht> weil das wäre dann quasi so, wie wenn du jetzt einen Trailer mit
1: äh, Michael C. Hall oder so
0: gesehen hättest.
1: Ja, dann äh, es ist die Grundstimmung vielleicht schon andere. Aber ja, so auf jeden Fall. Ne.
0: Ähm, naja, ich werde mir den wahrscheinlich dann schon irgendwann mal angucken, aber war schon eher langweilig. Wir wissen auch noch gar nicht, wann der in Deutschland kommt. Ähm, in den Staaten am 19. Februar 2010. So wesentlich interessanter. Haben wir letztes Mal total verpennt. Ich kann, kann ja auch sagen, wieso. Ähm, und zwar ist der A-Team-Trailer geleaked in den Ferien. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ah ja, klasse, wenn der jetzt dann so inoffiziell raus ist, dann kommen er die nächsten Tage auch offiziell. Dann merkst du es davor, wenn er offiziell nochmal kommt und dann nehmen wir es in die Sendung mit. Ja, und er kam halt nicht offiziell und ich habe nicht mehr dran gedacht. Naja. So, und? Was meinst du?
1: Ja, A-Team. Also, ich, ich stehe dem Ganzen sowieso sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ähm, und der Trailer, ja, also ich, ich habe es mir ehrlich gesagt noch deutlich schrecklicher vorgestellt. Also, ich dachte, die ähm, machen es noch grausamer. Also, ich, ich finde die Umsetzung, soweit der Trailer das jetzt verrät, immer noch nicht so toll aber ich hatte es mir irgendwie noch kitschiger, noch alberner und äh, noch unpassender vorgestellt. Aber ja, wie gesagt, also mit der Idee an Freunden, nee, kann ich mich immer noch nicht so wirklich.
0: Ja, also ich fand den Trailer insgesamt eigentlich ganz nett. Ähm, so die letzten fünf Sekunden waren dann irgendwie nicht mehr so toll. Da fällt dann auf einmal ein Panzer aus dem Flugzeug raus und ähm hat mich so ein bisschen an äh, Charlie's Angels Teil 2 erinnert, wo ich nach fünf Minuten abgeschalten habe mit so einer ähnlichen Szene. Ähm, aber tendenziell hat mich der Trailer an sich auch positiv überrascht. Ich habe es mir eigentlich auch schlimmer vorgestellt. Also da klappt viel ziemlich gut eigentlich dafür, dass sie sich an diesem Heiligtum versuchen. Ja,
1: also ich, ich finde halt, man kann bei so einem Projekt irgendwie deutlich mehr verlieren als gewinnen, also weil... Der Anspruch, ähm, den die Leute haben werden und, und dem gerecht zu werden, also das erscheint mir schon sehr, sehr schwer. Aber ja. naja, der Trailer Sie haben, sagt noch nicht Sie haben so viel. Die haben
0: alle ganz gut getroffen, finde ich. Ähm, bis, bis vielleicht auf äh, den Schwarzen, der ist irgendwie unersetzbar. Die anderen kommen echt ganz gut ran. Gibt auch jetzt irgendwie noch äh, vor ein paar Tagen sind ein paar super tolle Hochglanzfotos veröffentlicht worden, wo man sich das nochmal besser angucken kann als in dieser Trailer-Qualität. Ja, mal schauen. Ähm, ist anscheinend auch noch kein Starttermin in Deutschland. Fix ähm, in den Staaten am 11. Juni 2010. Wobei es mich da jetzt eigentlich wundern wird, wenn das nicht sehr ähnlich zu den Staaten auch in Deutschland kommt. Ja, gehe ich mir auch stark von aus. Genau, auch sehr ähnlich äh, kommt äh, der nächste Film. Der kommt äh, am 18. März und 26. März. Sogar bei uns früher. Nennt sich I Love You Philip Morris. Und das ist irgendwie der witzigste Trailer, den wir diesmal haben habe äh, ich Abstand. irgendwie gar nicht gesehen habe. Ach, den hast du jetzt noch gar nicht geguckt. Ja, den musst du nachher gleich mal angucken. Der ist echt lustig. Ähm, spielen mit Evan McGregor und Jim Carrey. Jim Carrey spielt Stephen Russell, ein Trickbetrüger, äh, der irgendwie, keine Ahnung, der, der, der leert äh, Öl im Supermarkt auf dem Boden und rutscht dann aus und verklagt den Supermarkt und sowas. Äh. Und der wird dann aber verknackt, kommt in den Knast und trifft dort auf Philip Morris, der eben von Evan McGregor gespielt wird und die zwei verlieben sich pikant. Okay. Und ähm, also, so wie es aussah, kommt eben der Steven Russell früh wieder aus dem Knast und holt dann Philip Morris ähm, als Anwalt raus irgendwie oder scheint dann halt auch einen Anwalt als Trickbetrüger zu verkörpern und, und holt ihn irgendwie raus und dann ist so ein bisschen Love Story, auch mit Drama anscheinend noch und hin und her, aber sehr lustiger Trailer, ähm, auf jeden Fall mal angucken. Ist, ähm, ja, ist schon so das Beste, was diesmal bei den Trailern dabei ist, finde ich. Weil der nächste ist unfassbar stinklangweilig. Also was,
1: was sie sich dabei gedacht haben, äh, verstehe ich überhaupt nicht. Es, nee. es geht um äh, The Company Man und ein, ein äh, Trailer oder ein Teaser, der keinen Dialog hat. Mhm. Also man sieht nur eine ja, Anreihung von, von irgendwelchen Szenen oder irgendwelchen Bildern und es passt man noch
0: nicht mal besonders gut zur Musik irgendwie, also das sieht eher aus als, keine Ahnung, hätte da jemand für YouTube was zusammengeschnitten und dann noch irgendein schönes Stück aus seiner iTunes-Bibliothek runtergelegt. Also die, die
1: Idee dahinter mag ja vielleicht sein, dass man irgendwie möglichst viel Spannung erzeugen will, so von wegen, hu, niemand weiß bis jetzt worum es geht, aber wir zeigen mal spannende Bilder. Ja, aber die Bilder waren ja nicht mal spannend. Also das war nee, ja nee, gar nicht. Als, als, als wäre ich mit der Kamera hier einmal irgendwie durchs Dorf gegangen ja, und, also und hätte dann irgendwie Film. eine Viertelstunde lang Leute gefilmt. Also, genau, nee. also
0: der Film erzählt die Geschichte von drei Männern, die so mit Wirtschaftskrise und Firma muss eben Einschnitte machen, zurechtkommen müssen und wie das so ihr Leben beeinflusst und das ihrer Familien und begleitet eben diese drei Männer über ein Jahr lang. Und die werden gespielt von, hast du es schon gesagt, Ben Affleck, Tommy Lee Jones und Kevin Costner.
1: Das ist halt das Tolle dabei. Nee, aber hatte ich noch nicht erwähnt. Ähm, genau, also deshalb fällt der
0: halt ins Auge, ja. wenn man da was von liest. ist ein eindrucksvoller Cast, sind auch noch ein paar mehr bekannte Gesichter zu sehen im Trailer. Aber das ist irgendwie noch ein bisschen arg dünn alles. Ist auch mehr so Independent-Film anscheinend, der läuft jetzt erstmal nur am Sundance-Festival. In den Staaten und es ist jetzt weder für die USA noch für Deutschland ein großer Kinostarttermin bekannt. Ja, vielleicht hatten sie aber noch gar keine
1: Dialoge und konnten deshalb noch zeigen.
0: <lacht> die sprechen sie erst noch ne? <lacht> ein. Genau. M müssen sie noch ein paar Witze überlegen. Gut, gut. Ähm, dann haben wir immer eh noch einen Trailer, ähm, den wir auch eigentlich nur am Rande erwähnen. Den hatten wir nämlich letztes Mal schon, The Ghostwriter, gibt es jetzt auch in Englisch, Schrägstrich gut habe ich hier reingeschrieben.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> klar. Ist muss. schon ein
0: spannender Film. Ja, also freue ich mich drauf. drauf. <lacht> Super. Äh, kommt nochmal, kommt am 18. Februar und 19. Februar hier in Deutschland und in den Staaten. Ja. Genau, jetzt sind wir mit den Trailern schon durch, das ging ja blitzschnell diesmal.
1: Ja, so viel
0: war nicht. Nee. Aber wir haben noch viele andere tolle Sachen.
1: Ja. Sollen wir erstmal mit dem Schimpfen anfangen? Du musst schimpfen. Ich will wieder ich, schimpfen, ja. Ich, ich kann es nicht beurteilen.
0: Wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal auf myTV-Shows hingewiesen und noch vor einigen Folgen mehr auf myepisodes.com, womit man eben den Überblick behalten kann über seine Serie. Und ich habe das jetzt mal so einen Monat lang parallel äh, laufen gehabt und eben auch ähm, während tatsächlich neue Folgen gekommen sind, weil in den Ferien war es ja nicht so sinnvoll, da ist einfach nichts gekommen aber mittlerweile kann ich doch ganz gut beurteilen, wie die beiden so in der Bindung sich schlagen. Und für mich verliert MyTV Shows ganz deutlich. Ich habe das mittlerweile schon wieder weg. Ist kein permanent offener Tab mehr in meiner Browserleiste wie MyEpisodes ist. Und das größte Problem, was ich mit der Seite einfach hatte, ist, ich habe da keinen ähm, zentralen Anker. Ich weiß nicht wo ich permanent mich aufhalten möchte. Bei My Episodes, da bin ich auf dieser Übersichtsseite. Da sehe ich immer, wenn es neue Folgen gibt, da kann ich klicken, wenn ich die habe oder wenn ich sie gesehen habe. Da bin ich immer. Wenn ich eine neue Show hinzufüge oder irgendwas Altes schnell am Stück schaue, dann muss ich ab und zu mal weg zu diesen einzelnen Showseiten. Okay, aber das ist so mein Ankerpunkt auf der Seite. Und bei My TV Shows, da muss ich... Wenn eine neue Folge raus ist, muss ich erstmal in einen, in einen anderen Bereich wechseln und dann sagen, okay, die Folge will ich jetzt hinzufügen zu meiner Bibliothek. Dann muss ich wieder zurückwechseln zu meiner Bibliothek und dann steht da, ah, jetzt gibt es ungesehene Folgen, weil jetzt habe ich sie ja hinzugefügt. Dann muss ich nochmal klicken, dass ich sie jetzt gesehen habe. Furchtbar umständlich und, und ich bin eben nie zufrieden mit da, wo ich bin, weil entweder bin ich in der Übersicht, was ich alles schon gesehen habe oder... Ich muss dorthin, was es für neue Folgen gibt von meinen Serien. Und dann gibt es noch dieses Zwischending zum Gelesen markieren. Also, gelesen in Anführungsstrichen. Nee, ganz, ganz großartig verkacktes äh, Benutzerinterface leider. Und da helfen auch die paar hübschen Bildchen nicht. Beides nach wie vor nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, aber ich bin eindeutig bei meinen Episodes.
1: Wir wurden ja auch gefragt, um das mal kurz einzuwerfen, wie viel Wasted Time oh, wir da richtig. haben. Ähm, dazu müsste ich aber zumindest mein Kram erstmal weiter pflegen. Ja, du bist ja so faul. <lacht> ich, ich trage das dann so alle paar Wochen mal irgendwie äh, nach, was, was ich so geguckt habe, aber ähm, ja, momentan hat das äh, nicht so den Wert, weil das alles irgendwie nicht der also ich spricht, die wirklich auch vergeudet wurde. Ich muss dazu
0: sagen, ich habe bei meinen Episodes schon auch eine Weile gebraucht, bis ich mir das wirklich gut eingerichtet hatte, also... Bis man mit dieser Übersicht, die ich eben jetzt als meinen mein zentralen Punkt auf der Seite beschrieben habe, bis ich mit der so gut zurechtgekommen bin wie jetzt, muss man schon äh, auch das Ding eine Weile benutzen. Ähm, kann ich vielleicht wann anders mal erklären oder so, wenn da Bedarf besteht. Äh, meine Time Wasted. Ungelogen, kein Witz. Es ist wirklich gerade auf exakt drei Monate, drei Wochen, drei Tage und drei Stunden. Das wird sich morgen schon wieder geändert haben. Das finde ich ja total genial. <lacht> genau den Wert hat. War Stark. genau so vorbereitet wahrscheinlich. Selbstverständlich. Ja, Habe ehrlich, ich klar. die ganze Nacht gestern rumprobiert, <lacht> was ich jetzt hier wegklicken muss, damit das alles sich äh, ausgeht. Nee, Quatsch. Ja. Gut. Ähm, das eigentlich nur in Kürze. So. Und wir bleiben äh, aber auch gleich bei Serienneuigkeiten. Nämlich haben wir auch schon das eine oder andere Mal angesprochen, diese neue Sendung von J.J. Abrams. dieses ist Spionage Pärchen Dingens.
1: Irgendwas, Und
0: ja. Nennt sich Undercovers, das haben wir auch schon gesagt, glaube ich. Da stehen jetzt ähm, die Hauptdarsteller fest, die mir relativ unbekannt sind. Also die, es ist eine britische Darstellerin, die die Frau von dem Pärchen verkörpert. Nennt sich Gugu Mbatha Ra, die mhm. vielleicht dem einen oder anderen als Doctor Who schon bekannt ist. Und ähm, der männliche Hauptdarsteller ist Boris Kodjo. Kenne ich auch persönlich noch nicht
1: sagen wir beide überhaupt nichts die Namen. Kann man ne?
0: ähm, ja, wer Lust hat, mal den Link klicken und sich Bilder angucken, dann merkt man ja, ob man die irgendwie schon kennt. Ist ganz interessant, weil es ist, ähm, äh, wie sage ich jetzt, das ohne rassistisch zu sein. Es ist äh, kein weißes Pärchen, ja, Also die sind jetzt nicht so der Vorzeige-Standard-Amerikaner irgendwie.
1: Hm. Gut.
0: <lacht> dann. Ähm, ich habe ja schon Cougar Town hier vorgestellt. Die Serie mit Courtney Cox, die jetzt auf ABC angefangen hat, diese Saison. Da ist jetzt die zweite Staffel bestellt worden. Die verfolge ich auch weiterhin. Ist nichts Außergewöhnliches, aber nicht für nebenher. Und wir hatten auch schon erzählt, dass Matthew Perry äh, auch eine Show entwickelt, an der ABC Interesse hat. Da ist jetzt der Pilotfilm bestellt worden von ABC. Die Show wird Mr. Sunshine heißen. Und es geht wohl um einen Manager von der Sportarena in San Diego, der in seinem 40. Lebensjahr eine Midlife-Crisis hat. Tja, Also nur für den Fall, dass es irgendjemandem nicht bewusst ist, warum es auch so gut zusammenpasst. Courtney Cox und Matthew Perry sind beide von Friends. Ja, so ist jeder. Das sollte man schon ja, muss man wissen. Okay. <lacht> gut, und wir bleiben bei den Serien. Ich habe mir den Piloten zu einer neuen Serie angeguckt die sich Human Target nennt. Da sind irgendwie vor zwei, drei Wochen schon ein paar Promo-Videos auf YouTube gewesen und jetzt äh, gestern ist dann eben der Pilot gelaufen. Ist ganz nett. Ähm, worum geht's da? Äh, es ist so ein, eine Mischung aus Bodyguard und Privatermittler, der sich um, um schwierige Fälle irgendwie kümmert, der dann auch so einen Ruf schon hat, dass wenn man irgendwie bedroht wird, erpresst wird, ja, ein wichtiger Mensch ist und man wird irgendwie erpresst und bedroht, dann geht man zu dem und der kümmert sich dann drum, ja, der harte Kerl. Der regelt
1: den Rest dann. Ja. Der regelt
0: den Rest. Das wird gespielt, der Hauptdarsteller eben, dieser harte Typ ist Mark Valley und der Titel spielt auch auf ihn an, er macht sich quasi zum Human Target, zum menschlichen Ziel, um diese ja, Attentäter, Erpresser, was auch immer, aus der Reserve zu locken. Den kennt man vielleicht schon aus Emergency Room oder Boston Legal, da hat er jeweils drei Jahre lang mitgespielt. Ich kannte das Gesicht, habe aber noch nichts äh, irgendwie verfolgt mal länger, wo er mitgespielt hat, ist aber ein ganz sympathischer Typ. Es spielen außerdem mit äh, Jackie Earl Haley, das ist der Rohrschach aus den Watchmen und wird ja irgendwie der neue Freddy Krueger sein, was wir auch schon mal gesagt hatten. Super cooler Schauspieler. Und so wie ich das verstanden habe, hat der da auch einen festen Part, war jetzt nicht nur im Piloten. Nur im Piloten war Trisha Helfer, die man aus Battlestar Galactica kennen könnte, oder Burn Notice, die war auch bei Chuck übrigens letztens äh, für eine Folge zu Gast. Ja. War sehr cool, Danny Glover hat einen Gastauftritt, super starke Szene. Danny Glover ist sowieso spitze. Und äh, neben Jackie Earl Haley hat auch einen festen Part in der Serie, das ist so der in Anführungsstrichen Sekretär quasi von ihm, äh, G. McBride, der eine sehr ähnliche Rolle eigentlich schon mal gespielt hat bei Pushing Daisies. Da war er nämlich auch so Privatermittler. Emerson äh, hieß er da. Ähm, das, das war ganz nett. Ähm, Habe ich mich gefreut, dass ich den wieder sehe, weil Pushing Daisies ja viel zu früh von uns gegangen ist, leider. Ja, also so viel grob zur Story. Ich kann jetzt noch nicht ganz beurteilen. Ich glaube schon, dass es eher episodisch ist, also so ein bisschen in sich geschlossen. Aber es gab auch Anzeichen für eventuell so ja, Folgen bis staffelübergreifende Handlungsbögen. Oh. Was ganz witzig war, es ging jetzt in diesem Piloten um die Erfinderin von einem super Hochgeschwindigkeitszug, die halt eben erpresst worden ist. Und äh, dann waren sie in diesem Zug und haben ab und zu so Außenaufnahmen, wie der Zug sauschnell durch die Gegend braust, gezeigt. Und in einer Szene haben sie da eins zu eins, glaube ich, den Sound genommen, den die TIE Fighter bei Star Wars haben, wenn sie so vorbeisausen an der Kamera. Das war so Sehr gut. Mhm. Genau. Ähm, gut, also wir verlinken da auf jeden Fall mal die Promo-Videos bei YouTube. War jetzt ähm, Ersteindruck eigentlich ganz positiv. Gut, dann noch äh, ein letztes Mal bei den Serien. Es ist ja jetzt auch 24 wieder losgegangen. Das leider seit der letzten Staffel total doof ist, aber egal. Bei welcher Staffel befinden wir uns denn eigentlich? Wir sind jetzt in der achten Staffel dann.
1: Ah, okay. Die letzte ja, war ich, die siebte. Ich habe ja nicht mehr als drei, dreieinhalb irgendwie ausgehalten. Du hast ähm, aufgehört dann, ne? ja. ja,
0: ja. Ja, ich habe das auch mal irgendwie so auf, auf einen Monat alles weggeguckt. Aber es ist, ist schon wesentlich schlechter geworden. Ähm, okay, aber was ist der... News-Teil, Keith Sutherland ist natürlich wieder auf Promotion-Tour, jetzt zum Staffelbeginn und er war bei Letterman und hat ein Kleid angehabt. Ist ganz lustig anzusehen, er hat gesagt, ja, er hat eine Wette und einen Freund verloren. <lacht> er, ist, er ist schon irgendwie ganz sympathisch, kann man sich auch mal angucken und damit aber erstmal genug Serien-News, auch ein paar Neuigkeiten aus der Welt der Filme. Ja, sehr gut, genau. Das wollte ich nämlich schon länger mal ansprechen. Da habe ich schon oft überlegt, so, passt es diesmal noch rein und so weiter und so fort. Es geht um Cowboys vs. Aliens. Das ist ein, ein Comic und ähm, der Mensch, der auch jetzt die Iron-Man-Filme verfilmt, John Favreau, wenn man den so ausspricht, der ähm, ist irgendwie schon länger so an diesem Comic dran und möchte das auch verfilmen. storymäßig ganz großes Kino. Aliens kommen, ja, und äh, deshalb müssen Cowboys und Indianer jetzt auf einmal zusammenarbeiten, weil gegen diesen gemeinsamen Feind und so.
1: Das klingt total gut, <lacht> ja.
0: Ich, ich finde es lustig. Ähm, <lacht> am aktuellen Skriptentwurf ist allerdings unter anderem auch Damon Lindelof beteiligt gewesen, der ja einer der beiden Chefs bei Lost mittlerweile ist quasi. So, und ähm, warum äh, spreche ich es jetzt an? Es war lange im Gespräch, ähm, relativ feststehend hat sich das immer angehört, dass eben Robert Downey Jr. eine Hauptrolle in dieser Verfilmung dann spielt, der ja mit äh, dem John Favreau bei Iron Man auch äh, schon zusammengearbeitet hat. Der hat jetzt allerdings keine Zeit mehr, warum hören wir gleich? Und stattdessen ist jetzt Daniel Craig im Gespräch. Finde ich auch ganz interessant. Ähm,
1: ist, äh, ja, ich denke, ich dass es das so schon
0: Potenzial für einen spannenden, naja spannenden, lustigen Film insgesamt hat. Also ich meine, aus Iron Man haben wir gesehen, was der Tolles geschaffen hat.
1: Ja, also nur weil die Geschichte jetzt blöd klingt, ähm, also ich, ich sage jetzt mal, klingt ja ein bisschen einfach oder ein bisschen merkwürdig so, ähm, heißt ja noch lange nicht, dass äh, man daraus nichts machen kann. Nein, nein, nee, gar nicht. Ich meine, klar. Iron Man hat ja schon viel bewiesen, was man aus so einer Geschichte doch alles rausholen kann. Ne? Ja, und Daniel Craig kann ja durchaus auch was.
0: Insofern immer noch zuversichtlich. Ja. So, und wieso hat Robert Downey Jr. keine Zeit mehr? Na, weil? Na, der macht äh, noch mehr Fortsetzungen. Er ist ja jetzt äh, mit Iron Man 2 demnächst fertig. Und ähm, dann haben wir auch gesagt gehabt, dass dieser, wie hieß er, Due Date ähm, mit ihm und dem Gellia Finakis kommen wird. Und nach diesem hat er dann erstmal kein Projekt mehr gehabt. Aber jetzt äh, ist klar, was, was als nächstes für ihn ansteht. Es wird Sherlock Holmes Teil 2 gedreht. Da geht es jetzt schon im Sommer mit den Dreharbeiten los, ist bekannt geworden. Weil der erste war sehr erfolgreich. In den Staaten ist er zu Weihnachten schon in die Kinos gekommen. Hier in Deutschland 28.01. Ich kann es echt nicht mehr erwarten, ich bin so heiß auf diesen Film. <lacht> Und ähm, also man darf jetzt auch, oder man braucht keine Angst haben, das ähm, Skript ist schon seit September in Arbeit, also die haben schon irgendwie die Hoffnung gehabt, dass das sehr erfolgreich wird und der Erfolg hat sich eingestellt und jetzt ähm, fangen sie eben an, jetzt geht's los.
1: Gutes ich Klasse. Ja. Sherlock
0: Holmes wird ein Franchise, super. Ähm, außerdem äh, ist auch bekannt geworden, dass Transformers auch diesen Sommer anfängt mit dem nächsten, aber das interessiert die keinen.
1: Doch, ich freue mich. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut und ähm, ja, das ist auch in den Kommentaren ja schon gekommen. Ich habe mir wirklich, ich hätte mir in den Arsch beißen können. Ich äh, schneide also schön unsere letzte Folge so, dum, da dum und guck in meinen Newsreader und dann steht da Spider-Man 4 gecancelt, alles weg, alles, alle tot, alles anders, die Welt steht auf dem Kopf. Ah, toll, super, danke Sony. Das war so die Strafe von Sony dafür, dass ich Armored umsonst bekommen habe.
1: Ja, die Rache.
0: Also was ist, noch bevor wir die neue Folge veröffentlicht hatten, schon festgestanden? Sam Raimi ist raus, Toby Maguire ist raus, die rebooten Spider-Man komplett. Die Story beginnt ganz von vorne nochmal, Peter Parker back in High School stand in der Presseerklärung. Das Skript ist anscheinend schon so gut wie fertig, da hatten sie auch parallel wieder irgendwen anders dran arbeiten. Und ähm, der neue Spider-Man ist quasi dann damit um ein Jahr verschoben, kommt nicht mehr im Sommer 2011, sondern 2012 ganz frisch und äh, sonst sind, soweit ich weiß, jetzt noch keine großartigen Details fix. Aber mit Spider-Man News sind wir in Zukunft sowieso vorsichtiger. Ja. Das machen wir nie nochmal. <lacht> <lacht> Gut, so. Und jetzt letzter klatsch und Tratschpunkt und diesmal passt es auch wirklich perfekt, Klatsch-und-Tratsch, ne? Ja, ja. Jetzt <lacht> ganz, kannst du dich auslassen. Ganz großartige Geschichte. Es geht jetzt, wir hatten ja gerade schon eben, dass Kiefer Sutherland bei Letterman war. Also, es geht um Late Night Shows. Das ist dieses berühmte, beliebte Format, das Harald Schmidt in Deutschland auf Sat1 Salon fähig gemacht hat. Und ich denke, da kennt ja eh jeder so ein paar Namen. Also, Jay Leno und, und Letterman hat man irgendwie doch schon mal gehört oder auch mal vielleicht bei YouTube einen Clip gesehen. Ja, und äh, in den Staaten ist Krieg, da herrscht Krieg seit so ein, zwei Wochen auf diesem Gebiet. Ich nerve jetzt die ganze Woche schon mein mein ganzes Umfeld mit Videoclips, äh, was, was diese Sache angeht. Und jetzt hat der Henning gesagt, so, dann erklärst du mir das mal schön ausführlich, damit ich die auch alle lustig finden <lacht> kann. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir das doch gleich hier, weil es thematisch ja doch ähm, reinpasst in genau. etwa. Das, das, das ich schön zurücklehnen ist, und ist, genau, du kannst dich jetzt, jetzt das super zurücklehnen. Der Witz ist, ich habe mich in diese Vorgeschichte, weil das eine verdammt lange Vorgeschichte, hat eh schon mal eingelesen und zwar zufällig ähm, wegen How I Met Your Mother. Aber das ähm, dann nachher, weil heute ist How I Met Your Mother fällig.
1: <lacht> Endlich. <lacht>
0: Endlich ist es soweit. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also ähm, ich fange einfach ganz am Anfang an. Grundlage, die man wissen sollte, es geht um zwei verschiedene Shows im Wesentlichen. Das ist einmal die Tonight Show und einmal Late Night die sind beide auf NBC und da hängt man quasi dann eben den Namen des aktuellen Moderators noch mit dran und dann entsteht zum Beispiel der Titel Late Night with Conan O'Brien. Das ist so die zentrale Figur des aktuellen Konflikts. Ähm, es ging aber, wie gesagt, schon sehr früh los. Die Tonight Show ist eine absolute Legende. Das ist die am längsten laufende Sendung dieses Formats überhaupt. Das ist sogar... Die, die drittlängstlaufende, das drittlängst laufende Entertainment-Programm in den Staaten überhaupt. Da war im März 2009 der Obama als Gast. Also das ist wirklich ein, ein Massiv in der Brandung des, des Fernsehens, diese Show. Die ist in den 50er Jahren schon auf Sendung gegangen und der erste Host, der das wirklich langfristig ge gemanagt hat, war Johnny Carson, der von 1962 bis 1992 da der Moderator eben war. Gut, während diesem, dieses Zeitraums, also so ab 1980 ungefähr, hat David Letterman seine Karriere bei NBC dann gestartet. Der hat zuerst so eine Comedy-Sendung im Morgenprogramm gekriegt und das hat nicht so lange geklappt. Ab 1982 äh, haben sie es deshalb mit einem anderen Sendeplatz für ihn versucht und das war dann eben die erste Late Night. Ja? Late Night with David Letterman, die lief direkt nach der Tonight Show und ist ziemlich erfolgreich geworden. So, 92, wie gesagt, war dann Johnny Carsons Ende bei der Tonight Show und der hat selbst auch schon immer gesagt, dass er Letterman so als seinen Nachfolger für die Tonight Show ansieht. Ja, ähm, der Jay Leno war derweil schon immer wieder mal auch als Guest-Host für Carson eben in Vertretung bei der Tonight Show, aber trotzdem, ähm, auch der Letterman selber hat gesagt gehabt, er will diesen früheren Timeslot die Tonight Show beginnt um kurz nach halb zwölf und Late Night um kurz nach halb eins. So, und dann gab es Stunk, ja. Weil der Letterman wollte eben wenigstens diesen Timeslot oder einfach direkt selbst die Tonight Show haben, weil das ja schon so ein großer Name ist und, und einer Beförderung quasi gleich käme. Aber NBC hat äh, dem Jay Leno die Tonight Show gegeben. Tja, dann ist der Letterman abgehaut mit der gesamten Crew zu CBS und hat dort die Late Show with David Letterman bekommen und zwar zum selben Timeslot also auch um kurz nach halb zwölf wie die Tonight Show with Jay Leno so, David Letterman ähm, damit erstmal raus, aber es ist so zur, zur Vorgeschichte von Jay Leno ähm, nicht unwichtig, dass man das auch schon mal weiß, der Letterman hat dann auch bei CBS das doppelte Gehalt bekommen und war am Anfang ziemlich erfolgreich, aber ab 95 hat Leno konstant höhere Quoten gehabt. Der ist, ähm, ja, der ist einfach massenkompatibler. Gut, also Jay Leno ähm, ja, der war dann <lacht> Jay Leno war auch mal zu Gast dann bei Letterman auf CBS und hat da ziemlich derb ausgeteilt. Ähm, da war dann der Letterman ziemlich angepisst. Da gibt es dann auch ein Video davon, verlinke ich natürlich alles. Also der war schon nicht so ganz der feine Herr damals. Der hat ähm, eben gerne die Tonight Show genommen und ähm, ja ist, ist wohl auch über Leichen gegangen, um, um das zu bekommen. okay Aber dadurch, dass der Letterman weg war, gab es bei NBC ein Loch, weil jetzt hat ja niemand mehr die Late Night übernommen gehabt. Die hat man dann 1993 Conan O'Brien gegeben und ähm, Conan O'Brien, der war damals äh, schon auch irgendwie ein, ein Name, der war Autor für die Simpsons. Der hat zum Beispiel die March vs. The Monorail-Episode geschrieben und war auch als Autor für SNL, also Saturday Night Live, tätig gewesen. Gut, ähm, was man vielleicht auch wissen sollte, das war alles in einem Zeitraum, wo NBC wahnsinnig erfolgreich war. Also da lief zum Beispiel Seinfeld, ja, das war so der Erstausstrahlungszeitraum von Seinfeld. Äh, NBC hatte damals auch den, den Slogan Must-See-TV und das war zu Recht. Also die waren, die, die ja doch, Konstante Größe im US-Fernsehen. Gut, also jetzt hat der O'Brien mit dieser Late Night eben sehr viel Erfolg gehabt. Die waren ab 96 eigentlich konstant jährlich für Emmys nominiert. Und warum auch immer, im Jahr 2004 hat NBC mit ihm einen neuen Vertrag ausgehandelt und dort vereinbart, dass er 2009 die Tonight Show kriegt ja, vom Jay Leno. Und äh, 2004 war eben der 50. Geburtstag der Tonight Show. Da hat man das dann auch gleich schon publik gemacht, dass in fünf Jahren dann der Leno die Tonight Show abgibt und an den Conan O'Brien übergibt. Leno hat damals auch gesagt, ähm, er, er möchte irgendwie dadurch, dass Conan die übernimmt, die Show, das vermeiden, was damals mit David Letterman eben passiert ist, wo er auch einfach dann ja, sich doch äh, Hass und, und Streit äh, breit gemacht hat zwischen ihnen und er hält auf jeden Fall Conan O'Brien für die Person, die diesen also seine Nachfolge am allermeisten
1: verdient. Cool. Gut, doch recht harmonisch bis Klingt jetzt,
0: jetzt eigentlich noch halbwegs harmonisch. Zeitsprung. Jetzt hat er also 2009 vor einem guten halben Jahr, also am 1. Juni war die erste Ausgabe von The Tonight Show with Conan O'Brien. Wie es abgemacht war, hat er eben übernommen. Jay Leno hat eine komplett eigene neue Show, die hieß einfach nur The Jay Leno Show bekommen, um 10 Uhr abends. Das war zum einen, muss man wissen, ist es dann schon noch Primetime. Und zum anderen war quasi die neue Reihenfolge auf NBC am Abend dann. Erst kommt Leno, dann kommen die Nachrichten und dann kommt Conan O'Brien. Die Late Night hat übrigens Jimmy Fallon übernommen, den man ja vielleicht auch schon vom einen oder anderen YouTube-Video kennt. So, wie kommt jetzt zu diesem aktuellen Streit? Die Quoten sind gefallen, und zwar bei beiden, sowohl bei Leno als auch bei O'Brien. Das war allerdings beim Leno schlimmer. Und jetzt müssen wir nochmal ein bisschen ausholen, warum ist das so? In den Staaten ist das äh, ganz anders als hier bei uns in Deutschland. Da gibt es jede Menge von lokalen, kleineren Sendeanstalten, die übernehmen einfach das Programm von den großen Networks, senden aber zum Beispiel ihre eigenen Nachrichten und eigene Werbung. So, jetzt haben die also gesagt, äh, Leute, NBC, äh, wir übernehmen zwar ja von euch den Leno und den O'Brien, das ist ja auch ganz toll, aber die Quoten vom Leno, die gehen so runter, die ziehen die Quoten von unseren Nachrichtensendungen runter und auch von unserer Werbung. Ähm, NBC hat zum Beispiel auch äh, 91 damals schon den Starttermin von ähm, Late Night von halb eins auf fünf nach halb eins geändert, damit die noch mehr Werbung nach ihren Nachrichten da reinbringen also das ist das ist was Wichtiges. Die, die Networks, NBC und so weiter, die sind darauf angewiesen, dass die kleineren Sender das abnehmen. Mhm. Die haben jetzt also damit gedroht, okay, wir nehmen die Jay Leno Show nicht mehr, weil die zieht uns geeinnahmen runter. Gut. NBC hat Angst bekommen und haben dann entschieden, okay, Lenos eigene Show wird erstens gekürzt von 60 auf 30 Minuten und sie stellen sie wieder hinter die Nachrichten. Und das ist aber ja genau der Timeslot, den die Tonight Show hat. Um halb zwölf eben, kurz nach halb zwölf. Ähm, sie haben also dann äh, Gespräche geführt und O'Brien auch angeboten, dass er den großen Namen der Tonight Show behalten darf, aber eben um diese halbe Stunde nach hinten muss. Also um nicht mehr um fünf nach halb zwölf, sondern um fünf nach zwölf anfangen muss. Das hätte dann ab Mitte Februar jetzt, wenn die Winter Olympics vorbei sind, passieren sollen. Und diese Gespräche, die sind wirklich jetzt in der zweiten Januarwoche 2010 gewesen. Also es ist alles sehr aktuell. Am äh, 12. Januar hat jetzt äh, Conan O'Brien ein öffentliches Statement abgegeben und verkündet, wenn ihr die Tonight Show verschiebt, dann bin ich weg. Tschüss. Macht er nicht mit. Äh, war ein sehr, sehr, äh, ein, ein flammendes Plädoyer für die Tonight Show. Er hat gemeint, äh, das kann er nicht machen, weil das hält er für den Todesstoß, für die, die Sendung, die er für das Großartigste im amerikanischen Fernsehen überhaupt zählt und nicht mit mir. Und jetzt ist die Hölle los in den Staaten. Ähm, das ist wirklich großartig. Aber
1: lustig vor allem, dass das so nach außen getragen wird.
0: Ja, ja. Also das, ich habe, ich habe sogar beim, beim recherchieren jetzt dann einen Artikel bei SPIEGEL gefunden.
1: <lacht> also es geht echt um die Welt irgendwie. Ähm, naja, aber das sind ja eben auch alles Namen, die man irgendwie selbst ohne die Show jemals gesehen zu haben kennt. Schon, ne? Kennt man ja, irgendwie den Namen. Und, also ich finde das halt sehr spannend
0: alles. Es ist jetzt so, dass eben der O'Brien ganz massiven Support bekommt. Zum einen aus der Netz-Community, weil der immer schon gut an so studentisches Publikum einfach rangekommen ist, weil er irgendwie ja doch bissiger ist. Wie gesagt, Jay Leno ist einfach relativ massenkompatibel. Aber auch andere Mediengrößen unterstützen ihn. Also keine Ahnung, zum Beispiel... Ben Affleck, glaube ich, hat sich für ihn ausgesprochen. Oder auch Peyton Oswald, also der Spence aus King of Queens, der hat ähm, ziemlich äh, üblen Spruch dem Leno reingedrückt, äh, als er seinen Support für O'Brien verkündet hat. Und, äh, und vor allem eben die ganzen anderen äh, Late-Night-Hosts, also Talkshow-Hosts jetzt im Sinne von dem Format, nicht von der Sendung Late-Night. Das ist äh, alles sehr blöd verwirrt. <lacht> die haben sich halt im Grunde alle auf die Seite vom Leno-App äh, vom O'Brien geschlagen. Mein Favorit in der Hinsicht ist ja nach wie vor Jimmy Kimmel, der mit seiner äh, Show auf ABC ähm,
1: einfach mein Liebling ist. Zur der gleichen hat, Zeit läuft das oder wann läuft das? Ähm,
0: das ja doch, das ist glaube ich schon zur, zur ähnlichen Zeit auf jeden ja. Fall. Ähm, der hat eine komplette Folge seiner eigenen Show, Jimmy Kimmel Live, ähm, in einer Jay Leno-Maske gemacht und Jay Leno hat ja so ein Markenzeichen der hat ein relativ langes Kinn und der hat halt echt sich da so, so einen Propf hinmachen lassen das, das ist schon echt boah, ziemlich ziemlich derb also das ähm, ganz harte Ansage irgendwie auf den Leno und dann ging es los dann hat der Leno, der hat in seiner Show so ein Segment, das nennt sich Ten at Ten. da stellt er jemanden weil es ja um 10 Uhr losgeht, at Ten stellt er ihm 10 Fragen und da hat er dann den Kimmel eingeladen Okay. die erste Frage, also das ist per, per Videoübertragung einfach, ja, per Satellit oder so. Und da hat er ihm zu zuerst dann hat er ihn gefragt, ähm, was ist das Geheimnis einer guten Jay Leno ähm, Kopie und, äh, und so weiter und so weiter. Der Kimmel hat ausgeteilt, Wahnsinn. Also brutal, dass der Leno, ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat. Ähm, ich glaube aber irgendwie nicht, dass er darauf vorbereitet war. Und auch, auch dann wirklich so in den letzten 10, 15 Sekunden, als es eh schon vorbei war und der Leno nicht noch hätte sagen können, okay, das brechen wir jetzt ab, das Experiment, hat er nochmal wirklich so richtig ausgeteilt, hat gemeint irgendwie, ähm, ja, also komm, äh, der, der O'Brien und ich, wir müssen Kinder versorgen, du hast doch eh nur Autos, lass unsere Shows in Ruhe, weil der, der Jay Leno ist halt ein Auto Autonarr, der hat irgendwie 800 ähm, ultra teure Autos in der Garage stehen.
1: Ja, er ja, macht auch irgendeine so Autoshow noch nebenbei oder, oder mischt da irgendwie mal mit sein. oder also sowas, habe ich mal gesehen. Ja, der Punkt egal.
0: ist halt, alle sehen jetzt in Leno den Bösewicht, weil er eben die Tonight Show verdrängt, weil er den O'Brien verdrängt, obwohl das anders abgemacht war. Was man bei dem Ganzen auch nicht vergessen sollte, ist aber 2004, als dieser neue Vertrag ausgehandelt wurde, da ist er auch vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Also das war jetzt nicht so, dass er irgendwie gesagt hat, ja, 2009 habe ich keinen Bock mehr, dann lasst das den O'Brien machen, sondern da ist er rausgekickt worden eigentlich aus seiner Show, ohne erkennbaren Grund. Da, es gibt zu dieser ganzen Thematik und Vorgeschichte ein Buch und einen Film. Ich habe auch jetzt gar nicht alle Details. Ich weiß nicht, ob, ob da wirklich vom O'Brien das ausging, dass er dann unbedingt die Tonight Show haben wollte. Sehr, sehr äh, komplexes Thema. Ähm, ich, ich persönlich bin auf jeden Fall auf der Seite vom O'Brien. <lacht> es, es gibt... Äh, es gibt diese, es gab doch, als ähm, Angelina Jolie sich Brett Pitt geschnappt hat, gab es doch diese Bewegung in den Staaten, dass man sich T-Shirts mit äh, Team äh, Team Aniston und so angezogen hat, weil er äh, ja, Jennifer Aniston verlassen hat und so weiter. Gibt es jetzt auch hier Team Lennon und, äh, und Team Team Lennon und Team O'Brien und so weiter total abgefahren. Oder dieses bekannte Bild vom Obama in in diesem rot-blau Ton. Das haben sie ja, ja. jetzt mit dem O'Brien und so auch nachgemacht. Total abgefahren alles. Und es gibt eine gigantische Masse an Videos, wo eben diese anderen äh, Late-Show-Hosts äh, Sprüche bringen. Einen nach dem anderen. Der O'Brien und der Leno selber auch. Unbedingt mal auf die Links klicken, jetzt wo ihr diese ganze Vorgeschichte kennt und einigermaßen in der Thematik drin seid. Dass die fahren da harte Bandagen. Das ist der Hammer. Also vor allem der O'Brien, der, der teilt gegen NBC und den Leno aus, dass es nicht mehr schön ist. Der Letterman, der lacht sich total ins Fäustchen bei CBS, ja, weil der die Scheiße ja selber schon <lacht> erlebt hat und rausgekickt worden ist. Ja, und raus ist jetzt total. Der teilt auch aus. Es ist großartig. Also, ich finde das total lustig insgesamt, auch wenn es eigentlich ja eher dramatische angelegenheit ist aber andererseits muss man sich auch äh, vor Augen halten weder der Kimmel noch der O'Brien und der Leno schon gleich dreimal nicht natürlich die haben alle kein problem irgendwie ihre kinder zu ernähren und so ja. also was die da engagen kriegen ist sowieso jenseits von gut und böse insofern ja parteiergreifend ist da sowieso ein bisschen <lacht> lächerlich aber ich finde den konflikt an sich lustig ich finde es total abgefahren wie verzwickt und, und weit zurückreichend und vielschichtig das ja auch alles ist grandios. Ich habe dann irgendwie mich auch erinnert gefühlt an ähm, als damals Harald Schmidt hier bei Sat1 ausgeschieden ist. Das war ja auch so eine privatfehde irgendwie. Der hat was gegen den neuen Chef gehabt oder so. Ähm, aber auch wenn man da irgendwie, da gab es dann auch so ein, zwei Interviews mal mit dem Schmidt, wo er schon äh, fies war. Aber das ist alles ganz anders. Aber er ist so, so oder so
1: auch immer noch irgendwie die einzige Person im deutschen Fernsehen, die so irgendwie polarisiert, oder? Also, sonst ja, ist, äh, klar, er ist mir okay. keine, keine Größe so von dem Kaliber ein, die äh, ja ähnlich irgendwie diskussionswürdig ist.
0: Nee, das zum einen nicht und er ist auch der Einzige, der mit dem Format in Deutschland wirklich erfolgreich war. Ja. Und also, ich meine, das bei Sat 1, was er da gemacht hat, das war schon wirklich ganz groß, finde ich. Ja, klar. Genau. Also. Na gut, okay. Also, jetzt ähm, seid ihr voll im Bilde, was den <lacht> Konflikt O'Brien versus Jay Leno
1: angeht. Mal kurz 30 Minuten, einer US-Late-Night <lacht> Deshalb haben wir doch
0: jetzt Kapitelmarken.
1: So, genau. <lacht> alles
0: gut. <lacht> ähm, gut, ähm, Klatsch und Tratsch vorbei. Auf zu den Filmen. Und ich habe mir gedacht, äh, wunderbar, ist eh schon in den Comments angesprochen worden, letzte Folge. Es äh, wird jetzt gehen um The Illusionist. Der ist aus dem Jahr 2006, im selben Jahr wie The Prestige, den wir letztes Mal hatten. Ich habe ja in meiner... Film-Odyssee in den, in den Ferien jetzt. Ich habe das so gemacht, weiß nicht, kennst du doch auch, du findest irgendein Thema interessant, gehst zur Wikipedia und dann sitzt du den Nachmittag da und folgst Verknüpfungen.
1: Ja? Immer irgendwelchen Quellen genau. und, und Links. Und, und ja, so in
0: die Richtung habe ich das in den Ferien mit Filmen gemacht. Ja, ich habe dann, oh, Prestige, mein Gott, ist der gut, gleich mal nachgucken, alle Beteiligten und, und irgendwie wieder mein Tri Trivia-Quatsch, was ich immer so toll finde und dann Stand eben, ja, und 2006, lustigerweise, gab es noch einen Film, der sich mit Magie auseinandergesetzt hat, zack, äh, anschauen. Äh, ja, <lacht> so bin ich also quasi da drauf gekommen dann auch. Der Witz ist, den kannte ich schon. Ich konnte mich bloß nicht mehr genau erinnern. Danach war es mir wieder klar. Ich habe dann, ich habe mir eben zu jedem Film, den ich geguckt habe, so kurz Notizen gemacht, dass ich dann ein bisschen was dazu erzählen kann, wenn wir drüber reden. Da habe ich dann nur geschrieben, ach, kannte ich doch schon. Ja, nett, mehr nicht. Und die Biel ist erstaunlich okay gewesen. <lacht> Man hört, Jessica Biel spielt mit. Es spielen außerdem eine Hauptrolle Edward Norton und Paul Giamatti hat auch eine relativ große Rolle. Genau, worum geht's also? Edward Norton spielt Eisenheim, ist sein äh, Künstlername, ein, ein Zauberer, Magier. Auch hier soll es nur um so Trickmagie Trick gehen, natürlich. Und äh, die Geschichte beginnt, als er noch ein Kind ist. Er trifft ähm, als als äh, ja, Teil der Arbeiterkaste irgendwie auf ein adliges Mädchen. Und die beiden mögen sich, dürfen aber natürlich nicht zusammen sein. Geht ja nicht im, im Mittelalter sowas. Ähm, dann ist ein Zeitsprung.
1: Der, der spielt dann aber im Vergleich zu Prestige ähm Mittelalter, Nicht irgendwie... Oh,
0: da erwischt du mich jetzt ganz fies. Weiß ich gar nicht genau, wenn der genau spielt. Ich glaube so kurz vor 1900. Das basiert äh, teilweise auch auf dem Leben eines echten kronprinz sonst was. Das war also so
1: nicht, nicht unbedingt finsteres Mittelalter um das... Mm -mm, mm -mm. Nein, nein, okay. So
0: 1890 rum oder so, glaube ich, habe ich vorhin noch irgendwo gesehen. Ja, okay. Aber wirklich nur sehr lose. Also ja, diese ja. basiert halt... Gut, wie gesagt Zeitsprung. Wir sind jetzt äh, soweit, dass Edward Norton den Charakter spielt vom Alter her. Er ist erfolgreicher Magier und die Adlige, die nennt sich ähm, Herzogin Sophie, ist es. Das. das ist jetzt die künftige Frau von Kronprinz Leopold und die beiden besuchen jetzt ebenso eine Show von dem Magier und er erkennt sie dann auch wieder. Also der Edward Norton bzw. Eisenheim. Sie erkennt ihn nicht sofort wieder, aber der Kronprinz findet ihn dann ganz toll und will eine Privatshow haben und dann merkt sie es schon auch wieder und dann kommen sie sich wieder ein bisschen näher, dann bahnt sich eine Intrige an, der Zuschauer ist auch immer so ein bisschen im Dunkeln, was jetzt genau ist. Es geschieht dann auf jeden Fall so in der Mitte des Films ein Unglück und Paul Giamatti spielt Chefinspektor Uhl, der muss diesen Fall aufklären und daran orientiert sich quasi dann die Handlung in der zweiten Hälfte des Films. Und auch hier ist es so, dass man ganz am Schluss erst die Gesamtauflösung des Films präsentiert bekommt. Ich fand das aber total durchschaubar. Also mir war das ab eigentlich ab da, wo quasi der Zuschauer sich zum ersten Mal fragen soll, wie es jetzt ausgeht, war mir das klar. Das ist jetzt nicht besonders störend gewesen. Der Film hat trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Also der, der baut jetzt nicht darauf, dass man das nicht sofort versteht. Das, das stört nicht. Beim Filmgenuss was mich ein bisschen gestört hat und das ist interessanterweise auch in den Comments schon angesprochen worden, hier hat man sich leider nicht die Mühe gemacht, dass die Magie so, also Magie in Anführungsstrichen wieder, so authentisch rüberkommt, wie das bei The Prestige war. Und das fand ich einen sehr interessanten Nebenaspekt an dem anderen Film einfach.
1: Also Magie ist hier dann aber auch wieder ist nur so ein bisschen Blünenzauberei genau, irgendwie. Genau. Also nicht, nicht hier Hokuspokus. Das ja. wird halt da
0: einfach so quasi gesagt, und dann machen sie trotzdem irgendwelche komischen Tricks mit äh, CGI. Und ähm, du musst halt äh, glauben, okay, ist nur ein Schaumagier. Hm. Und dem anderen, da hast du halt so einen Blick hinter die Kulissen gekriegt bei The Prestige. Ja. Und das fand ich, fand ich cool. Das ist hier jetzt nicht so, das war schon ein Schwächer. Mhm, ansonsten, tja, ist ist ein ganz ordentlicher Film, aber absolut kein Vergleich zu The Prestige. Also ganz andere Klasse. Ist, ist interessant irgendwie, dass die im selben Jahr rausgekommen sind und dadurch sich der Vergleich ja aufdrängt, obwohl man sie gar nicht unbedingt vergleichen sollte. Also, das ist irgendwie mehr so ein Märchen, das ist so eine Art Märchen. Ja. Und äh, das ist ja Prestige jetzt nicht unbedingt.
1: Naja, ist ja auch irgendwie von der Geschichte eine komplett andere. Also, nur weil da irgendwelche Magier oder oder Künstler, Zauberer irgendwie mitspielen, ähm, ist ja die, die Kerngeschichte doch eine komplett andere. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, kann, ja klar. absolut. Ja.
0: Aber es ist halt so, also ich meine, es gibt nicht wirklich viele Filme, die so auf Magie bauen und dann kommen da im selben Jahr zwei raus. Ja. Du kommst irgendwie nicht drum rum, dass du es vergleichst. Ne, klar. Ähm, na, so. Ähm, bitte. Was auch irgendwie ganz, ganz ähm, interessant ist, eigentlich sollte die weibliche Hauptrolle von Liv Tyler gespielt werden, aber die hat dann kurz vor Filmbeginn keine Zeit mehr gehabt. Wie gesagt, ähm, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von Jessica Biel, ähm, aber in dem Film hat sie eigentlich ganz gut gespielt, ist mir positiv aufgefallen und was auch in den Comments schon stand, äh, ganz abgefahren, es gibt zwei deutsche Fassungen davon, <lacht> weil wohl ähm, im Vorfeld der Kinofassung hatte der eigentliche Sprecher von Edward Norton keine Zeit, also hat es ein anderer gemacht und für die DVD haben sie es aber nochmal neu eingesprochen.
1: Auch ungewöhnlich.
0: Ja, ja. Da müsste man mal irgendwie zusammenschneiden, sodass es bei jedem Satz alterniert. Das <lacht> ist bestimmt lustig.
1: <lacht> Klingt bestimmt überhaupt nicht bescheiden. Ja. Nee, nee.
0: Gut, aber so viel erstmal zu The Illusionist. Genau. Und kommen Und wir zum nächsten.
1: Genau, jetzt bin ich dran mit Old Dogs. Den wir ja schon mal, äh, also dessen Trailer wir ja schon mal vorgestellt haben vor. Ja, das du, was Wochen? ich gemerkt hab? ähm, wir
0: habe. Wir haben ja die News gehabt, dass Old Dogs äh, den zweiten Teil von Wild Dogs getötet hat, in gewisser Weise.
1: Ja, weil er so schlecht war. Da hab ich, Oder habe ich so unerfolgreich?
0: Den, ja, so unerfolgreich. Da habe ich in den Shownotes, ich, er hat Wild Dogs 2 gekillt, reingeschrieben. Mann, habe ich mich geärgert, wie mir das aufgefallen ist. <lacht> Unmöglich. Aber gut, jetzt darfst du... Ähm,
1: ja, der Film läuft seit einer Woche, seit ein paar Tagen irgendwie im Kino. Ähm, egal, es spielen jedenfalls Robin Williams und äh, John Travolta mit. Robin Williams ist Dan und John Travolta spielt Charlie. Die beide sind äh, ja so Mitte 50, kennen sich seit Kindertagen, sind auch beste Freunde und betreiben zusammen eine Marketingagentur ist alles so relativ erfolgreich und ähm, jetzt steht äh, der ja, so größte Deal der Filmgeschichte an ein riesen Geschäft mit dem japanischen Unternehmen ähm, ja und ist halt naja sehr aufregend und, und sie setzen eben alles daran dass dass dieses Geschäft klappt und dass das alles gut über die Bühne geht so und wie der Zufall es eben will mhm. ähm, trifft Dan auf eine alte Freundin äh, diese offenbart ihm denn, dass er Vater ist, dass er zwei oh, Kinder hat. Okay. So, und wie der Zufall es dann eben will, ist es so, dass er auf diese Kinder jetzt aufpassen muss, weil sie ah, okay. zufälligerweise ins Gefängnis muss für <lacht> eine Woche oder zwei Wochen. So von, viele Zufälle. Ja, Zufall über Zufall. Und äh, ja, er muss auch deshalb aufpassen, weil die Tante der Kinder äh, krank ist, verunglückt ist. Also, ähm, naja, er hat jetzt eben die Kinder, wird überrascht, weiß von nichts, ist völlig überfordert. Äh, die Kinder ziehen bei ihm ein, machen alles kaputt und dann sind sie, ich, ich glaube so nach ungefähr einer Viertelstunde so weit, dass sie im Prinzip alle bei Charlie einziehen. Charlie, mhm. eben gespielt von John Travolta, ist ja so ein ähm, erfolgreicher Single, ähm, hat eine ja, total schicke Wohnung, die aber natürlich überhaupt nicht, ist. So unendliche. wie Charlie
0: Sheen bei Tour in the Half Men oder wie?
1: N ja, nein, ja, nee, also nicht, nicht so ganz äh, derb und. Okay. Also. ich meine nur klack. die Namensähnlichkeit. Ja, mhm. nee, aber hat doch okay. da <lacht> eigentlich nichts miteinander zu tun. Nein, aber jedenfalls sieht alles sehr schick aus und, und eckig und kantig und Treppen und was weiß ich. Also nichts, äh, wo man eben Kinder gerne lange haben möchte oder mhm. haben sollte. Wie okay. auch immer. Ähm, ja, die, die Geschichte, ohne jetzt eben viel zu verraten, läuft halt so ab, dass diese Kinder die beiden im Prinzip stören, dass sie natürlich jetzt Probleme haben, das Geschäft abzuwickeln, weil Kinder betreuen, äh, den, den, den Laden weiterhin schmeißen und, und ja, die, die beiden älteren Herren sind sowieso irgendwie ein bisschen durcheinander die ganze Zeit. Äh, ja, und dann dümpelt das so ein bisschen vor sich hin. Also die Grundgeschichte ist nicht sonderlich spektakulär. Äh, obwohl mir der Trailer eigentlich echt gut gefallen hat, ähm, mm -hmm. gab es doch verhältnismäßig wenig Lacher. Also es, es, es gab schon ein paar ja. gute Lacher, wo ich auch, äh, ja, die ich auch wirklich extrem lustig fand, aber mm -hmm. in, in, in Summe doch sehr wenig. Und dann gibt es eben schon dieses ganze, es ist halt alles sehr typisch. Also du, du hast dann ähm, ja halt mal einen Lacher, aber dann geht es wieder so ein bisschen in diese traurige Schiene, so ach und Familie muss zusammenhalten und mm -hmm. ähm, wir kommen plötzlich zusammen und keiner hat damit gerechnet und jetzt kommen wir damit gar nicht klar, aber es muss irgendwie weitergehen und äh, ja, Robin Williams ist halt so ein bisschen ähm, gefühlsgestört, also der, der kriegt das alles nicht so mit, wie er sich wo verhalten soll und, und okay. ob er jetzt irgendwie lachen soll da in der Situation oder nicht, das ist für ihn so ein bisschen <lacht> okay. naja, ähm, es ist einfach eine Komödie äh, auf so einem Niveau, naja, ganz okay, nett, ja. aber ähm, Wer jetzt noch vorhat, ins Kino zu gehen, also der sollte sich das durchaus nochmal überlegen. Äh, ich glaube, den kann man sich auch eigentlich gut später irgendwann mal auf DVD angucken. Also so aufregend ist es einfach nicht. Schneider. Sehr ja. Ja. Also der, der Trailer wirkte schon spaßig, aber eben auch diese also Szene aus dem ähm, Trailer du... ist ähm, im Film total weit hinten angesiedelt mhm. und, und stellt eigentlich auch so. Ja, mit dem den Höhepunkt der, der Comedy da. Und okay, wenn so. du
0: jetzt den äh, mal vergleichst mit Wild Hawks? So Lacheranzahl oder so, keine Ahnung.
1: Also ich fand Wild Hawks allein von der Grundidee schon mal viel witziger. Mhm, also weil, mhm. weil das war irgendwie ein bisschen was anderes. Ja. Und bei dem Film ist eben so diese typische Geschichte irgendwie... Äh, so ein geregeltes Leben wird durch irgendein Kind oder irgendwen anders auf einmal so aus, durcheinander gebracht. Äh, Gibt es
0: eigentlich was diesen... Diese Basic-Storyline angeht einen besseren Film als Big Daddy, weil das Kenn ist ja Big schon... Big Daddy, frage ich mich gerade. Hey, den musst du kennen, der ist mit Adam Sandler, eigentlich der beste Adam-Sandler-Film überhaupt.
1: Und geht in die gleiche Richtung. Ja, also ja
0: er, er muss auf einmal auf ein Kind aufpassen, das ist so. super lustig. Er ist total totali chaot und naja, können wir vielleicht mal Mal vorstellen. Ja. Um, Gut, naja, okay, schade, ähm, ja, hatte also ich Old mir Dogs, auch mehr ähm, davon erhofft.
1: Ja, überzeugt mich jetzt nicht so wirklich, ist, wie gesagt, teilweise ganz lustig, aber naja, also der Trailer hat deutlich mehr irgendwie Hoffnung geweckt.
0: Naja. Gut, ähm, mehr Platz äh, weiter oben auf meiner Liste, als in Zukunft, das war jetzt Old Dogs.
1: <lacht> genau. Und, einen haben wir noch? Der nächste Film, den, den ich vor einer halben Ewigkeit geguckt habe, ähm, auf den wir jetzt aber wieder gekommen sind, weil du ihn jetzt... Äh, wieder gefunden hast oder überhaupt mal yep. gefunden hast. Ähm, die Rede ist von There Will Be Blood, ähm, ist von 2007 und ja, wer ihn noch nicht kennt oder davon noch nichts gehört hat, es geht eben darum, dass äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA Daniel Plainview, gespielt von Daniel Day Lewis, ähm, der, der spielt einen armen Schlucker, der zufällig auf Öl stößt
0: auf der Suche nach Silber. Genau, er sucht Silber
1: ja. und, und findet plötzlich Öl. Ja, das ist so, eigentlich schlecht. Und, und in dieser ähm, ja, Aufbruchstimmung, die da so ein bisschen herrschte und man hat gerade Öl gefunden, ähm, naja, dadurch entwickelt sich dann eben einiges und, und vor allen Dingen entwickelt sich durch, dadurch äh, großer Reichtum. Und das ist eben so ein bisschen diese ja, American Dream Geschichte, also so ein ja jemand, der vorher nichts hat, wird auf einmal reich. Stinkreich. Genau. Und ja, der, der ganze Film ähm, erzählt jetzt eigentlich von, von seiner krankhaften Gier, die, die all seine Handlungen überschattet. Ja. Und ja, wie, wie er im Prinzip nach und nach immer mehr Ländereien kauft und äh, ja, dann nachher bei dem Eli Sunday, glaube ich. Also ein Sunday. Eli Sunday, also so einem ja. Ja, normalen Jungen, der, der eigentlich eher so ein bisschen äh, einfach oder einfältig wirkt. Mhm. Äh, an dem beißt er sich die Zähne aus, weil er da eben äh, keine Genehmigung für Bohrung kriegt auf seinem Boden oder eben, äh, ja, dass er genau. den, den Grund und Boden eben nicht abkaufen und kann. er
0: müsste quasi dieses Grundstück von ihm sich holen, um die damit Pipeline, er einfach eine Pipeline legen genau. Kann, genau.
1: Also ich glaube, Pipeline ist ja auch so ein zentrales Element. dass, ja, dass ja, die da zweiten irgendwie, äh, ja. ähm, So an, an viel mehr kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Das ist jedenfalls so die, die grobe Geschichte. Ich habe es eigentlich relativ komplex in Erinnerung. Aber ja, das, das, das ist so das Problem Sie, bisschen. Wir sind ja uns ja uneinig, alles. was den Film angeht
0: <lacht> ja. Ich behaupte, nee, es ist nämlich leider nicht viel komplexer und das ist auch das Problem des Films ähm, Ja, weiß nicht Ich hatte mir da eigentlich Großes davon erhofft weil der ja total hochgejubelt wurde überall, der hat ja auch ähm, Er hat einen Oscar gekriegt, oder? Er, Wie war das?
1: Er wurde, wurde achtmal nominiert oder hatte acht Nominierungen ja, und hat zwei bekommen. Ein für also das ist den nee. besten Hauptdarsteller, also eben für Daniel Day Lewis und für die beste Kamera. Okay, also den für ihn kann ich schon noch nachvollziehen. Also den für ihn finde ich auch. Der hat absolut toll gespielt. Also das, wie er eben diesen gestörten Charakter gespielt hat, fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ja, nee, auf jeden
0: Fall. Ähm ich habe äh, so als erste Kurzreaktion, äh, jetzt ich zieht hier einfach wieder meine Mini-Notiz zu dem Film, habe ich geschrieben, was für ein überbewerteter Schmutz. <lacht> ähm, ich habe echt, boah, ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, denn, weil Henning pausiert ab und zu Filme, der guckt die dann nicht am Stück, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Und ich habe mir dann während dem Film gedacht, boah, da hat der bestimmt eine Woche gebraucht. <lacht> nein, nein, nein <lacht> weil nein, nein, ich, ich das so qualvoll fand, da komplett durchzuhalten. Boah, also, wie gesagt, der, der Daniel Day-Lewis, der kann wunderbar einen gestörten Menschen darstellen. Habe ich jetzt kapiert, super. Aber das gibt einfach keinen Film von zweieinhalb Stunden her. Nein, also er hat, er hat
1: natürlich seine Längen und ähm, was man auch unbedingt erwähnen muss, ist eben die Musik oder der Soundtrack, die... <lacht> Ganz also, schrecklich schlecht, ist. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nichts Schlimmeres gehört, also sowas völlig Deplatziertes. Nur irgendein so, so ein Geschrammel und... Äh, es passt nicht, es, es erzeugt keine Stimmung und also, als, als wenn die Tonspur kaputt gewesen wäre, also das <lacht> <lacht> Nee, das ja, ne, das überhaupt nicht echt, hin.
0: ist mir auch aufgefallen, fand ich dann lustig, als ich gelesen hatte, was du dazu geschrieben hast, dass das bei dir auch so war
1: aber, ähm, nee. ich, ich glaube eben dass vielleicht bei mir, also ich, ich, ich gucke ja auch gerne mal Dokus und so, also dass eben ich von den Bildern von, von der eben irgendwie Szenerie, wenn sie da Alleine irgendwo in einer, in einer Wildnis stehen und versuchen, irgend so ein Rohr zu verlegen, Dieses, äh, diese, diese Holzkonstruktion, was sie da irgendwie aufbauen. und Also das, das fand ich schon alles relativ faszinierend, irgendwie faszinierend dargestellt. Äh, aber natürlich, Nein. zwei Stunden, 40 Minuten ist ja, zu lang. Also ist eine ich finde das Stunde.
0: prinzipiell auch eine wirklich super spannende Thematik. Also das würde mich gar nicht stören, auch wenn das äh, so fast dokumentarisch wird irgendwie. aber das ist es ja dann auch nicht. Es geht ja wirklich einfach nur um ihn. Und ah, das, ich weiß nicht, gibt einfach nicht genug her. Weißt du, dann, natürlich sind da super geile Ansichten irgendwie von der damaligen Zeit und das ist bestimmt alles total authentisch und ganz professionell und so weiter. Und diese Bilder, die du da siehst, weißt du, da, da springt dir schon ins Auge, wie, wie der, der Regisseur Epos. Ich mache ein Epos, <lacht> der sich auf die Fahnen geschrieben hat. Aber äh, kannst du einfach nicht von der Stange brechen ähm, so, so, und erzwingen. Hat für mich nicht in der Form funktioniert. Das klingt jetzt wieder äh, wahrscheinlich wesentlich zu negativ ähm, wie, wie, wie immer, zumindest kommt es mir immer so vor, äh, weil der halt so wahnsinnig hochgejubelt ist. Der war halt nicht schlecht, ähm, aber ich fand ihn auch nicht besonders gut. Also Story ist einfach sehr wenig da drin und wird äh, nicht nicht genug ausgenutzt, die Ansätze, die da sind. Also er hat er hat ja seinen Sohn, mit dem er dann irgendwie Probleme hat und der auch unter seiner seiner Gier und seiner Verwandlung leidet, aber das kommt auch überhaupt nicht irgendwie in, in die Stimmung rein und, und zum Tragen. Ja, ist alles. Nee. War einfach nicht so mein Ding.
1: Ja, also. <lacht> man muss eben auch Lust haben, dann wirklich zweieinhalb Stunden sowas ganz Ja, ruhiges aber ich finde ja
0: lange Filme toll. Ja, das Aber doch. es ist eben
1: kein Film, der jetzt irgendwie von, von uh, Spannung oder so lebt. Also es stimmt. Das er es hat wirklich der hat halt keine schon Spannung. so ein vor sich hin. Also es ist mehr das so, eine, so, eine, so eine Erzählung. Also ja, so eine ist Erzählung, Spannung, die einfach irgendwas, was wiedergibt ähm, und, und ja, sich so von, von Zeitpunkt zu Zeitpunkt irgendwie han, äh, hangelt, ohne jetzt irgendwelche Highlights da drin zu haben. Also dass das Finale ist dann eben noch irgendwie ähm, auf gewisse Art und Weise besonders, aber ähm, so die, die Haupthandlung. Ja. Aber wie gesagt, ich fand ihn trotzdem sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, eigentlich ist die, die generelle du Meinung dazu auch Flash-Forward
0: unterhaltsam.
1: Ja. Das <lacht> muss ich einfach jede Folge aber einmal reinbringen. Auch immer noch. Und ich freue mich total, wenn es weitergeht. Nein, aber. Ja, ich, ich muss aufhören, es zu erwähnen, sonst vergisst du es nicht. Stimmt. <lacht> ja, nein. Ähm, gut. There gut. Will Be Blood. Vorbei. Genau, genau. Auf zu den Serien. Ja, jetzt darfst du wieder. Endlich. Jetzt.
0: Jetzt ist mit Mother dran. Ich habe ja ich hatte gehofft einfach ähm, irgendwie dass wir vielleicht äh, das mit basti besprechen können und er dann so ein bisschen ähm, frischen Wind reinbringt, wenn er es gerade erst guckt. aber jetzt machen wir es einfach mal das ist wenigstens auch was was wir beide kennen und los geht's mit your mother läuft seit 2005 ist also in den staaten jetzt schon bei der fünften Staffel angekommen und das passt auch perfekt, dass wir das jetzt erst machen. Weil letzte Woche hatten die ihre hundertste Folge und das war natürlich von mir perfekt so geplant. Ja, gut. Ähm, in Deutschland läuft es auch schon seit September 2008, aber es ist ganz schrecklich auf Deutsch. <lacht> und die genau. Was <lacht> <lacht> es ist ganz schrecklich ja, auf Deutsch. Ja, ich glaube auch. Doch, meine da kleine Schwester hat mehr Recht als du. Nein, aber ich glaube, da stimmt. Ähm,
1: wirklich, also weil weil da geht nee, ist extrem so. viel verloren. Aber gut, nur. Ähm, genau.
0: Lustiger Nebenfakt, wie immer, von mir präsentiert. Die zwei Erfinder der Serie, die haben auch schon als Autoren für Letterman gearbeitet und so schließt sich der Kreis. <lacht> Gut, worum geht's bei High Your Mother? Eigentlich sollte jeder Mensch auf der Welt das eh schon wissen, ich erzähle es jetzt trotzdem mal. Der im Prinzip rein theoretisch Hauptcharakter ist Ted Mosby. Der erzählt im Jahr 2030 seinen beiden Kindern in allen Details, wie es dazu kam, dass er und ihre Mutter zusammengekommen sind. Und diese Story, die man eben dann eigentlich in der Serie sieht, beginnt äh, 2005. Da ist Ted äh, ist gerade Ende, Ende 20, also weiß nicht, 27 glaube ich, und hat gerade einen Abschluss in Architektur gemacht, arbeitet auch schon, äh, sein bester Freund, das ist äh, der Marshall, der ist noch am Ende seines Jurastudiums und äh, ist schon seit vielen, vielen Jahren auch mit Lilly, die als Kindergärtnerin arbeitet, zusammen. Ähm, in der, ich glaube, direkt in der ersten, doch ja, direkt in der ersten äh, Episode verloben sich die beiden dann auch. Ähm, gut, die drei haben noch einen weiteren gemeinsamen Freund und das ist Barney Stinson. That guy is awesome. Der ist, äh, naja... Ähm, Ziemlicher Womanizer, der ist immer im Anzug unterwegs. Das ist auch ganz witzig, er lernt quasi zufällig Ted irgendwann mal kennen, als der gerade in der Bar ist und mal wieder in Depri-Stimmung oder so. Und er nimmt sich dann quasi zur, zur Aufgabe, dass er Ted beibringt, wie man lebt. <lacht> und äh, er hat dieses nette Spiel Have You Met Ted, wo quasi Barney einfach irgendeine Frau antippt und sagt, Hey, have you met Ted? Und dann Ted und die Frau da stehen. <lacht> so geht's los. Ähm, und so ähnlich ähm, lernt dann Ted noch den, den letzten verbleibenden Hauptcharakter kennen. Das ist Robin Scherbatsky. Äh, das passiert auch gleich in der ersten Folge Robin Schabatzky ist ähm, eigentlich aus Kanada und arbeitet, und jetzt sind wir schon wieder, bei den lokalen Fernsehsendern ha, von oben. Die arbeitet für so einen lokalen Fernsehsender als Nachrichtensprecherin. Ähm, irgendwie auch faszinierend, wie das immer wieder zusammenkommt. Da macht die Serie auch noch viel mehr Sinn, weil hier in Deutschland hat man dieses Lokal-Fernsehsender-Prinzip nicht so wirklich. Ja. Es gibt, also ich kenne das zwar hier auch, glaube ich, das... Zwischen fünf und halb 6 in manchen Gebieten in Bayern kommt nicht Sat 1, sondern irgendwas oder so. Ganz seltsam. Aber im Prinzip ist es einfach was von den Staaten. Okay, also Robin Schabatzky arbeitet für einen Fernsehsender in New York, spielt das alles. Und gleich in der ersten Folge kommt es dann auch zu einem Date zwischen den beiden. Das läuft ganz gut. Er kommt dann auch noch auf einen Kaffee oder irgendwas mit hoch. Und dann rutscht ihm leider direkt erstmal raus, äh, I'm in love with you. Und äh, sie ist ganz schockiert und abgeschreckt, äh <lacht> weil sie ist nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung und er ist schon irgendwie auf der Suche nach der großen Liebe, weil es ist ja quasi die Story, wie Ted ähm, die große Liebe findet. Ähm, aber sie sind sich halt äh, trotzdem sympathisch, die zwei. Und so ähm, ja, findet sich eben dieses Grundgefüge von Charakteren zusammen. Wir haben Ted Mosby, den Architekten, wir haben Marshall und Lily, das glückliche Pärchen, und äh, Barney, der Womanizer, und Robin Schabatzky, die Nachrichtensprecherin. So. Ähm, und dann orientiert sich eben die Serie im, im Folgenden einfach dran, wie Ted Mosby einfach andere Frauen kennenlernt. Und man weiß eben immer nicht, ist es jetzt die Mutter, ja, How I Met Your Mother, das ist so das zentrale Element. Und das wird halt sehr, sehr in die Länge gezogen. Und die erleben allerlei lustige Sachen auf dem Weg dahin. Gut. Das ist die, die ja, doch beste, lustigste Serie, die zurzeit noch so läuft, mit, mit äh, einigen gleich auf, Chuck zum Beispiel. <lacht> ähm, nur um mal kurz vielleicht meine, ja doch wirklich Liebe zu dieser Serie zu verdeutlichen, die beste Serie überhaupt, so völlig außer Konkurrenz ist ja, wie jeder weiß, Lost. Ja, also es gibt Lost und dann gibt es noch Serien. Lost habe ich damals begonnen zu gucken, als Staffel 3 komplett ausgestrahlt war. Da gab es also genau 69 Folgen zu je 42 Minuten. Das ergibt eine Spielzeit von insgesamt knapp 50 Stunden. Diese 50 Stunden Lost habe ich äh, von Start bis Ende in 78 Stunden echter Zeit weggeguckt. Das waren also 64 Prozent dieses Zeitraums, <lacht> die ich nur mit Lost verbracht habe. <lacht> so, How I Met Your mother? habe ich angefangen zu gucken, als in den Staaten die Hälfte von der vierten Staffel gerade schon raus war. Das waren insgesamt 75 Folgen, die jeweils nur 21 oder 22 Minuten eben hatten. Das kommt dann auf eine Gesamtlaufzeit von 27 Stunden. Und für diese 27 Stunden habe ich 34 Stunden echte Zeit gebraucht. Ich habe also einmal dazwischen geschlafen, kann man sagen, ja. Ich habe es also noch intensiver aufgesogen, wenn man da sich die Prozentwerte anguckt als Lost. Hm, gut. Ja. Interessant. Ich bin absolut fanatischer Fan. <lacht> ja, 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 ähm, halt aber man muss ja mal so wissen, wie toll ich diese Serie wie finde, fest wenn ich sie schon ist. vorstelle ja, ja. Gut, äh, es war äh, Ende 2008, als ich die zum ersten Mal geguckt habe. Ich bin äh, ja, ich bin tatsächlich über Pro 7 drauf gestoßen. Ähm, also mir ist davon erzählt worden schon. Allerdings ist es mir schlecht beschrieben worden. Ich fand so, wie es mir erzählt worden ist, total doof und dann habe ich gedacht, nee, gucke ich nicht. Dann war irgendwie langweiliger Nachmittag, weil natürlich pro sieben grandios, dämlich wie sie sind, gute Serien immer auf Samstagnachmittag legen, damit es keine Quote kriegt.
1: Das war so, so Samstag, 13, 14 Uhr oder sowas, glaube ich. Sowas ne? um ja. den
0: Dreh, genau. Da, wo auch zum Beispiel Chuck jetzt läuft. <lacht> ganz, ganz großartig. Ähm, naja, ich bin eben darüber gestolpert und habe mir gedacht, Mensch, das ist ja super lustig, klasse und wollte sofort gucken. Ich wollte es dann so sehr sofort gucken, dass ich echt aus Versehen, und das finde ich immer noch lustig irgendwie, ich habe aus Versehen mit der vierten Staffel angefangen. Ich habe mir dann die, die DVDs besorgt und, und natürlich auch die Folgen aus den Staaten. Und ich habe es total verplant. Ich habe mit Staffel 4 angefangen. habe acht Folgen lang Staffel 4 geguckt, bis mir aufgefallen ist, fuck, das ist Staffel 4.
1: <lacht>
0: <lacht> Wirklich, acht Folgen lang. Ähm, naja, war auch nicht schlimm. Also ich habe mir gedacht, so, hm, das geht aber ähm, Geht der ja hart los irgendwie. Die erklären Aber ja gar nichts hat, am Anfang. <lacht> hat funktioniert. Also durch den Titel und dadurch, dass ich halt schon von ein bisschen Erzählungen wusste, worum es geht, hat es schon funktioniert für mich. Und ich habe es echt nicht gefeilt. Egal, dann habe ich also, nachdem ich das gemerkt habe, einfach nochmal am Anfang angefangen. Wie gesagt, in dieser unfassbar kurzen Zeit, das war irgendwie Mitte Dezember. Dann bin ich zwischen den Feiertagen 2008 bin ich nach Hause gefahren, in die Heimat. Und wollte meine Schwester anfixen, weil ich einfach so im, im Fieber war, weil das so großartig war, diese Serie. Ähm, bei der hat es nicht sofort gezündet. Mittlerweile liebt sie es auch. Der Witz ist aber, worauf ich hinaus will, dadurch, dass ich also nochmal die ersten zwei, drei Folgen mit meiner Schwester geguckt habe, war ich wieder angefixt. Zwei Wochen danach oder so. Ja, ich habe es dann bis Silvester gleich noch ein zweites Mal komplett angeguckt, weil es einfach so großartig ist. Ja. Es war auch dann erst Ende Januar, wo ich eigentlich fast noch ein drittes Mal mitgeguckt habe, weil dann eben meine Schwester und, und eine Freundin von mir, die haben das dann geguckt und da habe ich dann auch immer so noch ein halbes Auge drauf gehabt eigentlich. Und auch da, es war einfach nie langweilig. Ich habe immer wieder mitlachen können, weil das so fantastisch ist. Die Serie, die hat wirklich, die hat mein Leben beeinflusst. Ich habe, gut, ich habe Musik in iTunes dank der Serie. Das schaffen auch andere Serien. Barney ist, ist einfach der coolste Charakter überhaupt und es gibt dann eine Folge, da sind sie an Silvester in einer Limousine und fahren von Party zu Party, weil Ted hat entschieden, Silvesterpartys waren bis jetzt irgendwie dauernd scheiße und, und man ist immer enttäuscht danach, deshalb suchen sie sich diesmal die perfekte Party aus und in dieser Limousine packt dann Barney seine Mix-CD aus, es ist der Get Psyched Mix, wo man gut draufkommen soll und er erzählt dann quasi, er hält es für totalen Schwachsinn, dass auf den Mixtapes immer so, es muss äh, nach oben und nach unten gehen von der Stimmung und nee, es muss immer <lacht> nur nach oben gehen. <lacht> oh, großartig. Sie treffen da dann in dieser Folge auf einen Typen, der ausguckt wie Moby und nehmen den in der Limousine mit, obwohl es gar nicht Moby ist. Ähm, dann stimmt Moby quasi dieser Theorie zu und er ist total begeistert, dass Moby sein Mixkonzept gut findet. Es ist zum Tod lachen. Ähm, das habe ich eben, diesen get mix habe ich auch im iTunes, da, gibt, da haben dann fanatische Fans, äh, so wie ich auch einer bin, haben von der HD-Fassung die, die Trackliste ähm, aus, aus der Serie raus quasi gelesen, ja, haben pausiert und dadurch, dass HD so schön scharf ist, sieht man nicht nur alle Pickel, sondern auch die Trackliste auf so einem CD-Cover ähm, großartig äh, so ja, ansonsten, keine Ahnung, ich meine, du kennst es ja auch, die Simpsons, ja, Doe hat sich total eingebürgert äh, im, im Alltagssprachgebrauch und bei mir und in meinem Umfeld, also ja auch irgendwie, wenn wir sprechen, klappt es, ja, weil du die Serie auch guckst, ähm, die, die haben echt Ausdrücke geprägt irgendwie, die, die wir benutzen, zum Beispiel Barney findet immer alles legendary, ja, das, das klappt bei uns einfach auch, wenn wir irgendwas toll finden, sagen wir, ja, als legendary. Oder äh, Barney, wenn er, wenn er mit den anderen weggehen will, sagt ihnen immer, sie sollen Anzug anziehen. Suit up. Und äh, keine Ahnung, wenn irgendwie ich erzähle, so, ich muss jetzt nochmal in die Uni oder so, dann kommt halt äh, im, im Chat von, von irgendjemand anders, ja, suit <lacht> up. <lacht> ähm, ganz großartig. Was diese Serie in, in dieser doch ja sehr kurzen Zeit geschafft hat, im Vergleich irgendwie zu den, zu den Simpsons, die das auch geschafft haben, aber ja auch schon 20 Jahre auf dem Buckel ja. haben jetzt. Genau. Ja, genau, nicht vergessen, was ich nicht vergessen darf. Ich habe ja oben gesagt, wieso habe ich also mir diese Vorgeschichte mit dem Letterman und dem Leno wegen How mit Met Your Mother durchgelesen. In einer Folge bringt Barney eine Top-Ten-List. Und das ist so ein Markenzeichen von der Letterman-Show, dass er irgendwelche bekloppten Top-Ten-Lists macht. Gibt es in jeder Show eine. Und ähm, dann wollte ich mir einfach bei YouTube ganz viele davon angucken. Und da gab es aber relativ wenige, weil die leider... Ähm, CBS, wo ja der Letterman ist, die, die sperren alles Mögliche an Videomaterial. Ja, das ist... Dieser Content ist in deinem Land nicht verfügbar. Dann bin ich äh, zu YouTube gegangen und habe gedacht, vielleicht gibt es ja irgendwo ein Archiv oder sowas. Und bin so bei der Letterman-Show gelandet und habe da dann äh, eben schon lange, bevor jetzt dieser aktuelle Konflikt ist, zufällig diese Story, wie damals der Leno den Letterman rausgekickt hat, gelesen. Gut. Ähm, tja so viel irgendwie erstmal von mir. Es sollte rübergekommen sein, wie großartig ich die Serie finde. Ich habe nachher noch ein, ein paar Trivia-Informationen, aber jetzt willst du erstmal mir halb widersprechen,
1: oder? Jein, also ich, ähm, Nein. ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Also ich habe auch angefangen, als die Serie schon eine Weile lief. Ähm, allerdings von mhm. vorne und nicht mit Staffel 4 oder 3. <lacht> <lacht> ähm, habe dann auch relativ viel am Stück geguckt und befinde mich mittlerweile ähm, irgendwo mit der vierten Staffel und ich finde halt schon, dass die Serie so, so faszinierend und toll sie am Anfang war, ähm, ist gerade bei, bei Staffel 4 jetzt doch so ein erheblicher Qualitätseinbruch bemerkbar. Mhm. Also ich, ich kann leider nicht so wirklich den, den Grund dafür nennen, aber wenn ich jetzt irgendwas ähm, ja, mir suchen müsste, was was äh, vielleicht Auslöser sein könnte, gerade weil ich jetzt auch momentan ja wieder oder immer noch äh, Seinfeld gucke, ist es so, dass, dass diese Serie ähm, ja irgendwie nicht so viele verschiedene irre Charaktere hat. Also Barney ist halt so mh, der Sonderfall, der halt so ganz besonders mhm. hervorsticht, aber es, es fehlt halt irgendwie... Ja, also so, so der Witz bei den anderen Charakteren fehlt halt an mir an manchen Stellen. Also es ist am Anfang eben noch nett, da ist eben das alles recht neu. Ähm, ja. Und dann, dann wird eben auch, wie eigentlich bei jeder Serie derart, irgendwie über irgendwelche Beziehungen geredet und über Streit. Und dann geht es wieder zusammen und auseinander. und ähm, Hin und her. Ja, natürlich. aber also das, was, was die ersten zwei, drei Staffeln wirklich gut funktioniert hat, wo irgendwie auch noch... Ähm, hin und wieder irgendwelche besonderen Ereignisse passiert sind, was weiß ich, wie diese Silvesterfahrt oder sowas. Das ist jetzt gerade bei, bei Staffel 4 irgendwie überhaupt nicht mehr der Fall. Also da geht es ähm, über fünf Folgen um, um das mehr oder weniger gleiche Thema und also, wenn ich jetzt sage, das ist so ein bisschen Einschläfern, das klingt ja sehr hart, aber ähm, mhm, hat halt m -m -m. bei mir jetzt dazu geführt, dass ich bei Staffel 4 jetzt erstmal aufgehört habe und, und dass die Motivation, das jetzt irgendwie weiterzugucken, gerade nicht so stark ausgeprägt ist. Also, ich, ich finde es irgendwie auch ärgerlich und eigentlich würde ich das gerne viel toller finden noch. Ja, das, das schmerzt so richtig. Aber ne? ähm, so wie Friends habe ich auch an einem Stück, äh, also nicht in, in dem zeitlichen Umfang wie du, aber <lacht> auch relativ zügig geguckt und äh, ja. Friends hat zehn Staffeln und Friends wurde auch, wenn es eben, wie gesagt, typisch auch Beziehungen hin und her und, äh, und da sind ja eigentlich auch nicht so viele, naja doch, wobei Friends hat auch noch irgendwie äh, teilweise coolere Charaktere. Also ich finde zum Beispiel Robin, ähm, die ist zwar auch irgendwie merkwürdig und äh, auf gewisse Art und Weise unterhaltsam, aber ja, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der letzte, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber... Wenn, wenn da dann die Geschichte eben auch nur so vor sich hin dümpelt, dann fehlt da halt einfach irgendwas. Mhm. Ja, da, also das ist jetzt ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also ich, ich
0: ähm, widerspreche dir nämlich leider nicht. Ähm, ich bin auch so ab Staffel 4 und das ist deshalb auch irgendwie sehr, sehr schwierig zu beurteilen, aber so ab Staffel 4 ähm, habe ich auch oft ähm, nicht mehr so viel Spaß dabei gehabt. Mein großes Problem ist natürlich, dass ich irgendwie die Vermutung habe, dass es dran liegt, weil ich es dann nicht mehr am Stück gucken konnte Ja, natürlich, es, es liegt ja nahe dass, wo sich das ändert und dann auch mein Empfinden sich ändert, dass das zusammenhängt ich habe aber auch jetzt ähm, in, in Vorbereitung quasi auf dass ich's vorstell, ich es hier vorstelle ich habe es nochmal von vorne geguckt <lacht> <lacht> und äh, eben bis wie weit es jetzt ist und es war einfach auch da wieder die, die ich äh, beim, beim wöchentlichen Schauen nicht so toll fand fand ich auch diesmal wieder nicht so toll und du sagst, die Geschichte, wenn so vor sich hin dümpelt. Was mir auffällt oder was ich meine, jetzt als Muster erkannt zu haben, die Serie heißt High Met Your Mother. Es geht also um die Odyssee von Ted zu seiner Traumfrau. Und das vergisst die Serie leider in letzter Zeit oft. Es war natürlich auch davor irgendwie so mal eine belanglose Folge, wo es dann nicht weiterging. Aber was ich schon auffallend finde und ähm, was ich auch wirklich ähm, verteidigen würde als Aussage oder Fakt, die Serie ist immer dann am besten, wenn bei Ted was geht. Ja, also wenn da Leerlauf ist, das geht einfach nicht. Das ist nicht okay.
1: <lacht> ja, und, und ähm, das was, also jetzt bei Staffel 4 ist er ja auch wieder in einer Beziehung. Ja, Richtig, genau. ja. Mhm. Ähm, aber das ist eben, es ist irgendwie nicht abgefahren genug. Also es ist einfach für mich, äh, für so eine Serie ist also, es irgendwie zu okay. normal. Nehmen,
0: also für mich muss es nicht unbedingt abgefahren sein. Ich bin ja, ja auch es, so es diese, dieser
1: kitschige Typ, der,
0: der dann, keine Ahnung, so 500 Days of Summer und sowas toll findet. Ja, aber es, es fehlt äh doch
1: irgendwie so sowas was Besonderes. Also ich, ich will sowas ja nicht einfach nur erzählt bekommen. Ich will ja irgendwie über Situationen, irgendwelche Momente will ich ja irgendwie lachen.
0: Ja, okay, nee, aber also ich ich fand gerade jetzt diese Beziehung, die eben da zwischen Staffel 3 und 4 äh, hinüber gerettet wird, ähm, die fand ich schon gut. Also das war so ein guter Rahmen, anhand dem man dann diese bizarren Geschichten mit den anderen erzählen kann. Also zum Beispiel fällt mir jetzt ein vom Anfang aus der vierten Staffel. Ähm, sind sie dann eben bei, bei seiner Partnerin zu dem Zeitpunkt im, im Keller irgendwie, die wohnt in New Jersey <lacht> das ist auch so großartig, dass immer New Jersey auf die Fresse kriegt in diesen ganzen Serien ähm, und das ist eine ganz tolle Folge, da passiert auch eigentlich nichts ja. aber ich, ich habe also, ich habe ja gerade schon gesagt, es tut richtig weh M mir, mir, mir blutet das Herz <lacht> ob diesem Qualitätsverlust ja. Ich habe mir also das mal ganz genau angeschaut, weil mich das einfach nicht losgelassen hat. Was läuft da schief? Ich werde einfach diesen Eindruck nicht los, dass es nicht mehr so, so, so gut läuft wie am Anfang. Ähm, also was habe ich gemacht? Ich habe mich mal einen Tag lang hingesetzt und habe IMDb bzw. Wikipedia ausgewertet und habe für Staffel für Staffel und Folge für Folge die Autoren und äh, auch quasi Regisseur jeweils von der Folge mir angeguckt ob man vielleicht da irgendwas merkt, weil die Serie ist ja auch äh, in der dritten Staffel von diesem äh, Autorenstreik betroffen gewesen, hat da zwei Folgen weniger deshalb nur als die anderen und ähm, es ist auch oft zu so hören, irgendwie, oh, ja man muss ja bloß mal gucken auf die Autoren vor und nach dem Streik, kein Wunder, dass es so viel schlechter geworden ist, das ist so ein Ding, was ich oft höre, das andere, was ich oft höre, oh, ihr nehmt die Serie alle viel zu ernst, das ist immer noch genauso gut wie immer. Und das finde ich halt, oh, das tut mir richtig weh, weil diese Serie ist einfach besser als andere. Die hat die hat ein Herz und eine Seele irgendwie, das, das ist was Besonderes für mich. Und ich finde es halt schade, wenn, wenn andere das nicht sehen irgendwie und, und nur auf diesen auf diesem eher plumpen Niveau die Serie toll finden, was ich jetzt zum Beispiel, ohne dass ich es gesehen habe, aber das ist so die Ecke, in die ich Two and a Half Men stellen würde. Ja. ja, ja, doch, doch. Und das ist einfach eine ganz andere Klasse, denke ich mal. Kannst du vielleicht besser beurteilen?
1: Ja, also es ist, ähm, das, ähm, es ist von der ganzen Geschichte und, und von den ähm, ja, von, der, von der Beschreibung der einzelnen Charaktere, die ja... Äh, doch irgendwie bei, bei How I mit Your Mother irgendwie deutlich mehr geformt werden und beschrieben werden. Das ist ja alles bei, bei ja, wie Two and a Half da eben überhaupt nicht der Fall.
0: Also gut, um, um jetzt da mal mit ein paar Gerüchten und so aufzuräumen, falls ihr vielleicht auch mal in die Diskussion kommt. Zum einen, Regisseurin ist bei so gut wie allen Folgen dieselbe. Das ist Pamela Fryman. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4 Folgen. Ich habe hier ein gigantisches äh, Textdokument, wo ich das alles drin habe. Vier Folgen sind von einem anderen gemacht. Das ist dann immer derselbe, auch da war die halt krank oder so. Daran kann man schon mal nichts festmachen. Daran kann es nicht liegen. Dann habe ich mir angeguckt, wie viele neue Autoren in jeder Staffel dazugekommen sind. Ja. Und? Logischerweise hat die Staffel 1 die meisten Neuzugänge, in Anführungszeichen, weil da ja auch die, die bestehenden festen Autoren immer ihre erste Folge geschrieben haben. Ähm, diese Anzahl an neuen Autoren ist konstant gesunken. Das war In der zweiten Staffel sind fünf neue dazugekommen, in der dritten und vierten Staffel sind jeweils noch vier neue dazugekommen die eine Episode geschrieben haben. Also daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Ja. Das ist eigentlich konstant wie in den ersten ein bis drei Staffeln derselbe Autorenstamm geblieben im Wesentlichen. Ich habe mir auch angeguckt, wie viele von den Folgen jeweils die ähm, ja, Erfinder der, der Serie, die für Letterman, was ich gesagt hatte, gearbeitet haben, wie viel die gemacht haben, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass die sich aus ihrem Projekt zurückziehen, ähm, auch nicht. Es sind In der ersten Staffel waren das äh, noch 32% Prozent der Folgen, in der zweiten sogar nur 18%, aber in der dritten und vierten wieder konstant 30%. Prozent. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Äh, eins habe ich mir noch angeguckt dann, wie viele Folgen in einer Staffel von einem Autor geschrieben wurden, der insgesamt in der ganzen Serie nur einmal Autor war. Ja. Mhm. Und auch das ist... Kein nennenswerter Unterschied, also es gibt zwei Leute, die haben nur in der ersten Staffel jeweils eine geschrieben, in der zweiten Staffel gibt es nur schon bestehende Autoren oder welche, die dann später nochmal dran kamen, da ist kein, keiner, der nur eine geschrieben hat, in der dritten Staffel ein einzelner und in der vierten Staffel drei, aber auch einfach nichts Nennenswertes. Und jetzt zu Beginn der fünften Staffel schauen die Werte auch noch gegensätzlicher aus. Ja. Also da haben die, die Erfinder mehr geschrieben als, als im Schnitt bis jetzt. Da gibt's niemanden, der noch keine geschrieben hat. Und immer auch dieselbe Regisseurin. Also
1: kein, kein irgendwie... Da gibt es äh, ja, Also wenn Wenn euch
0: irgendjemand in dieser Diskussion mal sagt, ja, der Autorenstreik, dann war alles völliger Schwachsinn. Vollkommen. Es, ist, es gibt keinerlei Grundlage für diese Aussage. Aber ist denn
1: das, was du so gelesen hast, ähm, also ist die generelle Meinung, dann, die du jetzt eben, äh, ja, wie gesagt, irgendwie mal gelesen oder gehört hast, schon so, dass es ab, ab Staffel 4 abnimmt? Oder sind, sind wir da doch, doch, irgendwie schon, ja. also, da sind so ein bisschen außen vor? Nee.
0: Ja, ja. nee, das sind wir wirklich nicht allein damit. Also das liest man oft irgendwie in, in US-Foren und sowas auch. Ähm, also bei tv.com lese ich häufig auch irgendwie mehr Reviews durch und äh, das ist schon eine verbreitete Ansicht. Ähm, aber äh, die sind irgendwie eben auch alle unschlüssig was läuft da eigentlich schief ja? so richtig erklären kann man sich einfach nicht ich habe das einzige was ich dann noch gemacht habe ist dass ich auch noch geguckt habe ähm, wann äh, Ted vergeben ist und wann nicht ähm, das passt schon so ein bisschen besser ins Konzept aber da wird dann auch irgendwie einfach mein da, da verliert man dann den Überblick langsam <lacht> ein sehr komplexes Dokument, das ich hier gebaut habe. Ich kann mal gucken, vielleicht stelle ich das auf die Seite oder so. Ja, ist schade einfach. Und wie ich schon gesagt habe, echt, das blutet mir das Herz. Ich will das nicht. Ich will, dass ich es wieder so ultra genial finde, wie am Anfang. Und es ist immer noch eine der besten Serien, die läuft, trotz allem. Also ich guck's
1: es gern. Und Aber du bist jetzt also auf dem aktuellen Stand, das heißt bin Staffel, absolut 5,
0: Staffel 5, Folge,
1: Folge 10,
0: 11, sowas. Okay, also es ist
1: ja im Prinzip ja, rund eine Staffel von, von dem, wo ich bin, nochmal entfernt. Genau, du hast eine Staffel Aber noch trotzdem ist es aus, aus deiner Sicht jetzt nicht so, dass es ähm, also, Ende der vierten Staffel wieder an, an Qualität ordentlich gewonnen hat oder so. Ja,
0: die, die fünfte hat schon ein bisschen wieder ähm, zugenommen. Also es waren wirklich gerade in der zweiten Hälfte von der vierten waren ein paar wirklich schlimme Gurken drin, hm. also das, das ähm, da drängt sich bei mir dann auch so der Vergleich mit den Simpsons irgendwie auf und bei den Simpsons ist so ein Hauptproblem, was ich damit habe mittlerweile, dass humor als dieser komplette Ultra-Vollidiot dargestellt wird, ja? der einfach der, der nur dumm ist, überhaupt kein Gehirn eigentlich hat. Der war am Anfang einfach der liebenswerte Tollpatsch. Ja, ja, ja dann ähm, das, das ist einfach in so eine gewisse Richtung Überzogen abliegen. mittlerweile. Ja. Und äh, das ist hier so ein bisschen ähnlich. Ted ist auch so ein bisschen tollpatschig, der, der liebenswerte äh, Naivling und stolpert so ein bisschen durch die Welt. Ähm, das ist auch super, ja, damit kann ich mich total verbinden, auch irgendwie mit dem Charakter. Aber. Gegen Ende von Staffel 4 ist es halt so, dass er sich beruflich neu orientieren will und dann kommt er einfach ewig lang nicht ähm, aus dem Pushen und dann wird er halt auch wirklich total demontiert. Also es wird dann so ernsthaft äh, gesagt, oh, Mensch, ich muss mal wieder was anderes machen. Ich habe den ganzen Tag nur meine Stifte nach Farbe sortiert und das sind dann echt so Gags eben auf total niedrigem Niveau und die werfen einfach ihre Charaktere so über Bord, ja. Ted ist, du hast ja gesagt, die
1: Charaktere sind unglaublich wohl geformt, irgendwie und. Aber trotzdem, man hat sich trotzdem ja eben, also gerade bei so einem Gag merkt man eben, wie äh, übertragbar sowas ist. Also könntest du auch jeden anderen hinsetzen und, und das wäre auch lustig. Genau, genau. Aber es ist eben, wenn ich, wenn ich was ich jetzt äh, wieder sein fällt, George ist, ist irgendwie ein Charakter, der ähm, der im Prinzip ja nicht mal ein Gag bringt und trotzdem äh, schreien komisch ist. Richtig, und das ist das ist halt aber was, was die Serie, wenn sie gut ist, auch kann. Ja, aber ja? Das, das schaffst du ja eben nicht mit dem Gag wie
0: irgendwie, ich habe den ganzen Tag nur Stifte gezählt oder so. Also ja, und also er, er, er macht sich dann heißt und arbeitet von zu Hause und dann nimmt er sich einen Assistenten und stellt einen Schreibtisch mit dem Assistenten ins Wohnzimmer, was einfach so vollkommen schwachsinnig ist. Und das, das tut richtig weh, ja? weil das ist einfach... Nee, das vor geht allen Dingen, nicht. wenn eben es solche, solche
1: Handlungen ähm, sonst nicht zum Charakter passen wenn er halt die ganze Zeit nee, noch blöde Ideen viel zu hat überzogen. dann, dann genau, ja. wird es schon wieder irgendwie passen oder wie, wie Barney, dem, dem traut aber das man ist auch einfach alles so für zu. eine Folge Ja, ne? aber wenn es dann irgendwie so, keine Ahnung bei äh, Folge 9 ist es irgendwie mal völlig normal und bei Staffel 10 macht er nur Blödsinn, also das, das nimmt man ihm ja auch irgendwie nicht ab
0: ich bleibe jetzt mal gleich bei der Folge, um vielleicht das auch am Beispiel von Robin ähm, darzustellen die ist schon, das ist halt eine wirklich hübsche Frau, die sicher auch irgendwie so ihre Voreskapaden hatte und so und die aber doch als halbwegs harmlose, normale Frau dargestellt wird und in der Folge hüpft sie halt auf einmal mit dem Assistenten ins Bett. Zack. So ohne erkennbaren Grund. Also oh, das ist irgendwie, sie sie wohnt eben in dem Apartment, wo Ted diesen Schreibtisch mit dem Assistenten mitten ins Wohnzimmer stellt und der lässt sie dann nicht aufs Klo gehen, weil das ist ja das Büroklo. Hm. Und das findet sie dann sexy, dass der sich so herrisch verhält. Und dann, also, oh, nee, passt auch einfach null zum Charakter. Und ist so für einen schlechten Gag, ja, dass eben dann Ted heimkommen kann und die im Bett findet und haha, und alle können lachen und toll. Und das ist einfach nicht, was die Serie auszeichnet, so haut drauf, Humor.
1: Nee, das, ja. ja.
0: Gut, ähm, aber... How I Met Your Mother. Ich habe noch so natürlich wieder schön viel Trivia im Gepäck. Ich habe dir das, diesen, diesen Get-Sight-Mix schon angesprochen. Auch tolles Zubehör in Anführungsstrichen ist der Bro-Code. Barney ist, wie gesagt, erstens awesome, findet alles legendary und er ist ein Bro. Das ist auch ein sehr toller Running Gag von der Serie. Und er hält sich quasi an dem Bro-Code. Da steht zum Beispiel drin, äh, Bros before Hose. Ja, Also du, du rührst irgendwie nicht die Frau von deinem Kumpel an und sowas. Und äh, dieses Buch gibt es quasi jetzt auch so in echt zu kaufen. Ich habe es als Hörbuch mir besorgt. Ähm, es ist auch, wenn du wenn du dir da die US-Version holst, die Stimme von Barney, also der liest es dann selber. Und es ist wirklich sehr lustig. Also irgendwie sind dann so 150 Regeln, die, an die man sich halten muss, wenn man auch Bro ist. Und äh, eine Regel ist irgendwie: A Bro never dances with his hands above his head. Und, also lauter so Schwachsinn. <lacht> und oder äh, Barney führt zum Beispiel ähm, in der Serie auch mal das Lemon Law ein. Lemon Law ist irgendein US-Gesetz, das es dir beim Gebrauchtwagenkauf leicht macht, ihn schnell wieder zurückzugeben. Und er führt es in der Dating-Welt ein. Also er setzt sich irgendwie mit so einem Date an den Tisch und sagt, ah, I'm sorry, I'm gonna have to Lemon Law you. Und geht, weil er eh gleich merkt, mit der will er nichts anfangen. Und er schafft es halt, dass er das so oft macht, weil er ja echt irgendwie jede Nacht mit einer anderen was, was anfangen will, dass sich das durchsetzt. Und er, dann, er wird auch irgendwann gelemonlawed. Und er ist dann aber gar nicht ähm, traurig, dass er abgewiesen wurde, sondern er findet es nur geil, dass sich sein Ding durchgesetzt hat irgendwie. Äh. <lacht> Und in diesem Buch ist dann zum Beispiel sind so Lemon Law Vordrucke, die du einfach dann hergeben kannst. <lacht> da steht dann alles erklärt für den armen Abgewiesenen. Also ist sehr amüsant. Beim Hörbuch ist eben auch das Ding als PDF dann dabei. Großartige Sache. Ähm, was, was mir jetzt, als ich es eben nochmal geguckt habe für äh, Watch This, aufgefallen, die allerschlimmste Szene überhaupt, die kennst auch du schon, ja. ist mit ganz, 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 ganz weitem Abstand in der Mitte von Staffel 3 irgendwo, da sind sie auf einer Backstage-Party von Victoria's Secrets, Fashion Show irgendwas und da ist Heidi Klum. Einfach da. Geht gar nicht. Nee. Also ich finde die sowieso doof, aber das ist, also Wahnsinn.
1: Das die die soll da irgendwie eigentlich, oder? sprechen, also
0: aber spricht gar nicht Deutsch und ist einfach nur peinlich. Also du willst als Deutscher da echt im Erdboden versinken an der Stelle,
1: finde ich. Ja, also ich glaube, das sollte halt irgendwie ganz was Besonderes ja. werden und man denkt dann nur so irgendwie, hä, also was, was soll das jetzt? Also mag es
0: ja sein, dass das für Amis ganz cool ist, weil die eh kein Deutsch können und, und die ist ja da auch doch irgendwie bekannt, aber hm. Wahnsinn. Nee, das, das war nicht. echt bitter ja. ähm, ganz äh, positiv aufgefallen hingegen ist mir Britney Spears, die spielt auch mal äh, drei, vier Folgen oder so eine Nebenrolle mit und die war echt witzig, also die hat es super gemacht, ihre Rolle sehr, sehr amüsant doch hat man die auch voll abgenommen also ja, das... war echt klasse und also wirklich gar nicht so auf, auf oh guckt's äh, Britney Spears, haha, da ist Britney Spears und spielt mit, ähm, sondern die ist einfach ihr Charakter und cool ja. ähm, auch eine ganz großartige Nebenrolle ist ja ich weiß jetzt nicht, ob das Dawson ist. Ich weiß nur, dass er bei Dawson's Creek mitspielt. Die, die Serie kenne ich nicht. Der nimmt sich grandios auf die Schippe. Der spielt so einen Ex-Freund von Robin, der äh, auch zufällig in den Staaten ist. Und der ist halt total fertig. Der ist, äh, hat nichts geschafft in seinem Leben. hat einen Bart und guckt aus wie ein Penner. <lacht> und in der Folge geht es quasi darum, dass... Äh, Robin ist ganz aufgeregt, dass er wiederkommt und die anderen sagen, ja, es gibt ja bei einer Trennung immer einen, der gewinnt und einen, der verliert. Und natürlich sind dann alle der Meinung, dass sie gewinnt und er verliert, aber sie sieht es eben nicht, sondern sie will dann wieder <lacht> Sehr amüsant auch. Ja, was ich auch nachträglich erst merken konnte, der alte Freund, also Robin hat in einer Folge mal einen alten Freund in Anführungsstrichen der ist irgendwie Anfang 40 oder sowas, ja, aber für die anderen wirkt er halt ultra alt und Ted hat ja dann doch auch mal was mit Robin, das ist jetzt nicht zu so viel gespoilert und findet natürlich alle neuen Freunde von ihr doof und er beschreibt dann deshalb... Äh, ja, der, der war so 40 und wahrscheinlich hat er ungefähr so ausgeschaut und dann sieht man so einen 40-jährigen Typ reinkommen aber Kinder, weil er erzählt ja die Story seinen Kindern, für mich hat der Typ so ausgesehen und die restliche Folge <lacht> über ist halt echt so ein 70-80-jähriger alter Mann <lacht> das ist ganz klasse und äh, das, das ist eben derselbe Schauspieler wie der Freund von Mrs. McCluskey in den Desperate Housewives das äh, nur am Rande, falls jemand beide Serien guckt, ähm, und äh, für Simpsons-Fans, äh, Ende Staffel 4 jetzt von How I Met Your Mother, da äh, kommt mal ein Penner vor. Ähm, irgendwie, ich glaube, Marshall schmeißt Gemälde weg oder so und Ted muss die wiederholen, irgendwie in die Richtung. Und äh, der, der Penner sitzt halt vor, der, vor dem Müllcontainer und verkauft sie ihm dann. Und dieser Penner, das ist der Sprecher von Homer Simpson. Und äh, den hast du auch aber schon gesehen letztens, weil der war auch in der... Oh, Folge 10 von Desperate Housewives. Ah, da ist doch dieser Flugzeugpilot ja, ja. mit seiner Frau und der Pilot, das ist der Sprecher Echt? von Homer Simpson. Hab ich nicht Cool, erkannt. oder? Ja, er macht ganz oft so Cameo-Auftritte in Serien. Musst mal die, die Wiki-Seite irgendwie dir da anschauen. Das ist ganz ja. spannend. Ja, nee,
1: abgefahren. Okay, also jetzt
0: habe ich noch als allerletzten Punkt bei einem hey mit dem drin drinstehen. Ich habe es oben schon gesagt, CBS, ihr seid total scheiße. Ich werde es wirklich schwer haben, euch jetzt da gute Videos zu verlinken, weil die alles blocken. Ich habe echt noch nie so Probleme gehabt. Serien sind immer ein bisschen schwieriger, aber das ist nur übel. Was ich ansonsten in den Shownotes auch verlinke, es kommen öfter mal in der, Web, äh, in der Webseite nicht, sondern in der Serie Webseiten vor, so herum. Zum Beispiel irgendwie eine, die Ted mal gedatet hat, macht eine Webseite, die heißt tedmosbyisajerk.com. Und alle diese Webseiten, die da vorkommen, gibt es dann auch wirklich. Da verlinke ich mal ein paar, die sind auch ganz witzig teilweise. Aber ähm, genug, I mit der Mutter. ist in... in der epischen Breite, die ist verdient, abgehandelt worden jetzt. Und ähm, auch wenn ich eben diesen, diesen Qualitätsniedergang leider nicht wegreden kann, ähm, äh, gehört es zum Besten, was läuft, und ich kann es nur jedem empfehlen, äh, absolut. Ähm, gut. So viel dazu. So viel dazu. Dann ähm, sind wir durch. Ja. Wir haben wieder ein bisschen Feedback von euch. Zum einen natürlich, ähm, wo ich auch im Erdboden versinken wollte nach der letzten Folge war, ich habe tatsächlich äh, verwechselt, wen Maggie Grace bei Lost spielt. Das ist ja ganz furchtbar. Oh Mann. Das, das kommt davon, wenn man es reinschreibt und nicht mehr nachguckt. Das hatte ich einfach reingeschrieben und nicht mehr überprüft. Und dann glaubst du es selber. Schlimm. Ähm, ansonsten, wir denken auch äh, über eine zweite tolle riesige Tabelle nach. Es ähm, ist ja angesprochen worden in den Kommentaren, dass man das ja irgendwie mit den Dingern, die ihr uns vorschlagt, auch füllen könnte. Und witzigerweise hatten wir echt einen Tag oder so, bevor das dann in den Kommentaren stand, dieselbe Idee oder so in Grundzügen. Wir überlegen uns da mal noch was. Das Problem ist nur, dass ich jetzt irgendwie erstmal bis das Semester zu Ende ist, sehr eingespannt bin und wir wahrscheinlich dann erst wieder größer rumbasteln können. Trotzdem freuen wir uns immer riesig über eure Ideen und äh, wir schreiben uns das alles auf, wir überlegen uns tolle Sachen und ich mache sowieso immer eher, eher hier was als die Sachen, die ich machen sollte. <lacht> Vielleicht kommt es doch schon früher. <lacht> Mal schauen. Äh, was uns auch gefreut hat, wir haben ja auf der Teamseite diese lustige Formspring-Seite verlinkt. Wer da noch nicht geguckt hat, das ist der neue heiße Scheiß. Twitter ist jetzt alt, Formspring ist äh, in. Da könnt ihr uns anonyme Fragen stellen ganz lustig, ähm, es sind auch schon echt viele Fragen gekommen, ich finde das ganz witzig ich beantworte da auch ähm, im Prinzip alles äh, einfach, ihr könnt natürlich die Grenzen ausloten, irgendwo gibt es schon <lacht> ähm, nee, finde ich ganz nett ähm, und äh, der, ja doch, der wichtigste Punkt vielleicht noch ähm, es ist gefragt worden oder vorgeschlagen worden, dass wir den einzelnen Kapiteln, denn das ist ja jetzt die erste AAC-Folge, ich hoffe alles hat geklappt <lacht> dass wir den Kapiteln auch Titel geben sollten, und das habe ich eigentlich gemacht. Ich weiß jetzt nicht, welcher Player da vielleicht schuld ist oder so, aber die Titel haben Kapitel. Ich schreibe immer die Kategorie noch vorne dran, dass man das irgendwie leichter im Überblick hat, also zum Beispiel News, Spider-Man 4 ist tot, schreibe ich nachher dann als Kapiteltitel rein sollte man eigentlich sehen. Was ich äh, nicht machen werde, ist, eigen den, den einzelnen Kapiteln extra ein Cover zu geben, weil das ist dann wesentlich mehr Aufwand irgendwie. Und irgendwie auch sinnlos. Äh, ja, also bis man da überall ein tolles Bild hat, nee. Wir, wir geben uns weiter einfach Mühe bei den Folgenbildern dafür und äh, dann sollte das alles passen. Gut, ähm, das war es dann soweit erstmal. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es ist relativ viel Feedback gekommen. Wenn irgendwas untergegangen ist oder ihr den Eindruck habt, ihr seid nicht gehört worden, dann einfach nochmal sagen, das ist im Normalfall
1: keine böse Absicht. Nein, nein, aber wir kopieren uns alles raus und genau, ähm, genau. da geht nichts verloren. Im Normalfall nicht richtig. Genau.
0: Ja, äh, wenn ihr uns eben Feedback geben wollt, kommt ihr ja auf watch-th.es auf die Homepage und... Ähm, Schreibt da einfach einen Kommentar hinein. Ja, dann ja. haben wir alles. Ja. Wunderbar. Das war schön. Ich, ich hoffe, ja. ihr hattet auch Spaß. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Schaut nicht zu viel Schrott.
1: Bis dann. Bis dann. Genau, der nächste Film, den ich vor einer halben Ewigkeit geguckt habe, hast. Äh, Nochmal. Ähm, wo war ich? Der nächste Film, <lacht> Der den du nächste Film, halben... den, den ich vor.
0: Das ist sowieso der perfekte Zeitpunkt, weil letzte Woche war die hundertste Folge. Das habe ich sowieso so geplant, reinste Absicht. Stopp, wieso klingelt mein Telefon? Das ist
1: aus. <lacht> ah, sehr gut,
0: Outtake, Outtake.
1: Ja, du kannst auch hingehen, ist ja okay. Nee, mein Hörer ist aus. Das ist richtig so, scheiß Basis, okay. aber ich habe auch die andere nicht an. Ja, ist lustig. Ja, ist auch lustig, dann warten wir genau, mal. Genau, dann warten wir es aufgehört hat zu klingeln, machen wir weiter. Moment, Das trinken?
0: Sind wir yep. soweit? So, bequem hinsetzen. Ja, ich lümmel trinken. jetzt auch mehr als viel bequemer. Ich hab's beim beim, beim Late Night Teil habe ich echt gemerkt, äh, Teil, also ich habe irgendwie einmal Late Night with Conan O'Brien oder so gesagt, weil mein war. Ja, so <lacht> ja, passiert. Sehr äh, cooles äh, Zubehör in Anführungsstrichen zur Serie ist, ist. Ja. Oh, okay. <lacht> Sehr gut.
1: Ich weiß aber auch leider nicht, wie nee. ich das Ding ausstelle.
0: Ach, passt schon. Kurze Sprechpause. Und wenn das nächste Mal anruft, kannst dann auch hingehen und sind wir fertig. Ja, muss ich erstmal nicht hören. <lacht> ähm, und zwar, das glaubst du, Und zwar, das glaubst du mir nie. Ich äh, bin, wann äh, war denn das Donnerstag oder so? Äh, Sitze ich also am Rechner und es klingelt. Hier klingelt selten, weil äh, ich äh, bin misanthrop und naja. Und steht äh, irgendwie eine Nachbarin, weiß nicht, wo die genau gewohnt hat, äh, steht halt vor der Tür. Und kein Scheiß sagt zu mir wortwörtlich, sag mal, hast du zwei Eier für mich?
1: Und du total cool reagiert.
0: Äh, natürlich, ich habe überhaupt nicht gelacht. Äh, ich hatte aber wirklich welche. Also, alle sind glücklich geworden in dieser Situation. Ich hatte Spaß und sie hat ihre Eier gekriegt. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich, äh, ich glaube, ich schneide morgen erst, aber jetzt trinke ich erst mal ein Das ist echt irgendwie cool, das sagen zu können. Ein Daff. Selbst ich, ich bin ja echt kein Biertrinker, aber dass du diesen Spruch bringen kannst und ihn
1: in die Portat umsetzen könntest, ist geil. Jetzt ein Dampf. Ja, aber ich, ich glaube echt, das ist voll das widerliche Zeug eigentlich. Ja, ich Und ich finde es echt faszinierend, dass da sich irgendeine so hinterwelterische Brauerei irgendwie... Hast du die, die, die URL mal angeklickt, oder? Ja, ja, das, ja, ist, das, das, ist, das ist der Wahnsinn, dass, dass die da jetzt die Vermarktungsrechte hier haben in Deutschland, also ja, völlig ist schon, irgendwie... ist abgefahren ja, irgendwie.
0: Naja. Ja gut, okay, gut, also jetzt drücken wir auf den Knopf, jetzt haben wir alles erledigt hier, 1, 2, 3...